0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla -Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien d'y penser, le podcast de IGN France qui vous fait rêver. Le podcast un hein, peu IGN France, bon, on rêve un peu d'IGN France, mais on essaye d'éviter parce qu'on ne peut pas rêver d'ici 8 enfin,
1: enfin. euh, Bonjour et par que rien. Et hey, bonjour à toi, Nagla Glafon. Bonjour tout le monde.
0: Ça y est, c'est Noël. La saison des fêtes est présente. On va pouvoir se gaver de bonnes choses. On va pouvoir s'émerveiller dans les euh, Noël. formidables euh, programmes qui vont passer à la télé. Euh, mais surtout, on va plonger dans... Tout ce que Disneyland Paris a à nous proposer pendant cette grande saison. Euh, on a fait le tour, hein, on a tout testé, on a checké tous les nouveaux spectacles et on va vous raconter un peu ce que ça donne. En fin de podcast, on va vous parler aussi un peu de cinéma, mais on va vous parler de Coco, le Pixar qui est à l'affiche depuis une semaine seulement. Euh, là aussi, on l'a vu, on a, pu, on a pu se faire notre petite idée et je pense. Et on ne fera que pas de blague si sur Tropico. Cette petite idée est positive. Hein. Il me semble qu'on a pas mal aimé, mais on vous en dit. Pour plus, parce que en début de podcast, eh bien, on commence par parler des actualités. Et la tradition l'exige, on commence avec le point réhab.
1: Et un point réhab qui commence bien, puisque euh, j'ai l'honneur de vous annoncer que Hyperspace Mountain rouvrira samedi, donc le 9 décembre, et que le Pocahontas Indian Village, donc encore plus important, rouvrira la semaine d'après, le 16 décembre. Euh, autre réhabilitation du mois de décembre on a Blanche-Neige et les 7 Nains qui sont euh, qui est fermé du 11 au 22 décembre qui sont d'ailleurs puisqu'il y a Blanche-Neige et les 7 Nains bah oui, ils sont 8 quand même et euh, on a donc Star Wars Path of the Jedi le truc un peu nul dans le Discoveryland Theater donc euh, qui est fermé les 19 et 20 décembre donc c'est pas une grosse perte en soi dans deux jours ça va on doit s'en remettre ouais donc à partir du 8 janvier on a pas mal de fermetures donc euh, pas mal d'attractions euh, en extérieur on peut dire que c'est pour le froid, mais il fait déjà très froid, donc on ne sait pas. Oui, oh. euh, donc il euh, y a euh, Thunderbot euh, Mesa. Je, 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 je <rire> <t 'en> <rire> Thunder Mesa Riverbot Landing, donc j'aurais dire dans le bon ordre. Autopia euh, et Studio Tram Tour, donc qui sont fermés du 8 janvier au 9, 9 février.
0: Donc. On va peut-être rappeler juste que Thunder Mesa Riverbot Landing, parce que c'est pas forcément clair, c'est les gros bateaux à Hobbes qui tournent. Mais dans y en a en a qu qu il y en a plus <rire> qu'un. Et qu'il y en a plus qu'un, voilà. <rire>
1: Le, le pays des comptes de fées et Kazé Junior euh, rouvriront le 31 mars donc... Le 30 Un même. mois... Le 31 Mais c'est inclus en fait. Mais... <rire> ah non mais donc... s'il y a
0: une faute dans le fichier aussi moi je te... Mais ah non il n'y a pas une faute, c'est juste... Tu mets que le 30 mai jusqu'au... Ah, jusqu'au 30 mars inclus, donc ça réouvre le 31. Ouh là là, faut faire des mathématiques, c'est pas clair. Bref, donc ça rouvre le 31 mars, très bien.
1: Donc ce qui est un mois de plus, euh, finalement, la, donc la fermeture est un mois plus longue que prévu, ce qu'on avait annoncé notamment le mois dernier Tout où fait. ça devait rouvrir, je crois, le 1er mars dans ces eaux-là. On a Dumbo donc qui lui rouvrira le 16 mars. Euh, Frontière Land Depot le. Mais non, premier... le 17 il réouvre. Oui bon. <rire> <rire> donc, il rouvre
0: le 17 mars. Donc, bon, on va essayer de garder les mêmes trucs, sinon c'est le bazar. Alors, Et alors, Fonture
1: de Peau qui est fermé jusqu'au 31 mars inclus. Donc,
0: il devrait réouvrir le 1er avril. Jusque-là, on est au tri, <rire> on est à
1: En ce qui concerne Phantom Manor, euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de, tru... de date annoncée. Il est annoncé fermé jusqu'en septembre. Donc, ça pourrait rouvrir avant, mais plus vraisemblablement après. Ah bah, c'est la,
0: la grosse fermeture, c'est la grosse réhabilitation de Phantom Manor, c'est un peu la dernière euh, du plan de réenchantement d'une certaine façon, donc euh, on savait que ça durerait un moment et ça se confirme.
1: C'est un grosse update euh, majeur qui se profile pour 2018, effectivement. ça
0: Alors, il y a une histoire de flyers qui traînent avec des dates de réhabilitation. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est très, très bizarre, très étrange, donc plusieurs sites ont relayé des flyers avec des, euh, des dates de réhabilitation et des dates de réouverture. Euh, à euh, Frontierland et il y a plusieurs choses intéressantes on retient surtout euh, la réouverture de Phantom Manor qui est annoncée pour le 6 octobre donc, la réouverture, hein, j'appuie bien dessus et, oui. euh, donc ça déjà c'est intéressant soit euh, c'est rassurant pour ceux qui pouvaient croire que ça durerait bien plus longtemps après septembre et euh, on a aussi un point encore plus intéressant c'est l'ouverture le 1er février des rives. The Rogue Killbots, je vais arriver à le prononcer, ça vient un jour! Donc les Killbots, ce sont deux bateaux euh, un peu plus petits qui circulent, donc qui naviguent dans les eaux des rivers of the far west, donc comme les bateaux à Hobbes. Euh, C'est des bateaux trentaine, qui accueillent une, qu une trentaine de passagers environ, donc vraiment plus petits, euh, qui ont un circuit différent, qui ont donc. C'est vraiment différent. Alors, je n'ai pas énormément de souvenirs de l'attraction en soi et je serais ravi de pouvoir euh, en re, y regouter. Re ouais. Oui, pourquoi ça. pas
0: Pourquoi pas euh, Tu as le droit de goûter le matériel. On ne va pas t'en empêcher. Euh, non, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que cette attraction, enfin bizarre, cette attraction est euh, passée plus de temps dans l'histoire de Disneyland Paris, plus de temps fermée, couverte, finalement. Hein.
1: Ah, C'est 12-12 à peu près donc ah, égalité, bon bah il fallait bien tomber <rire> donc, euh, oui, donc de, Effectivement, donc, ouvert de 92 à 2002 Et de 2007 à 2009 Donc euh, deux grosses périodes de fermeture mmh. Rien depuis 2009 euh, ouais Effectivement ouais, euh, On peut noter que si elle rouvre Il manquera plus que les Indian canoës, donc Qui avaient été aussi ouvert Mais euh, il me semble quelques années seulement à partir de 92 Où c'était vraiment des canoës, dans canoë Dans l'esprit canoé où les gens devaient ramer Genre et qui les français fermé, qu semble-t-il hein. semble que c'était surtout parce que ça posait des problèmes euh, au niveau de la navigation, il y avait finalement beaucoup de bateaux, hein, puisque deux bateaux à home, les deux killbots plus les indian canoës, euh, un débit faible, et euh, aussi des histoires apparemment de sauvetage, de, ah bah, oui, de bah... formation de sauvetage nécessaire pour les castes qui sera un peu compliqué. D'accord.
0: Bon. Euh, donc ce flyer c'est un peu bizarre quand même qu'il annonce ce genre de truc mais pourquoi pas hein. Je crois trop... on sait pas trop
1: s'il euh, faut se baser dessus ou quoi mais euh, en tout cas c'est intéressant euh, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs sur le retour des killbots mais pourquoi pas
0: Alors puisqu'on est sur les rumeurs il est temps de parler du gros dossier il est temps de parler de tron
1: alors, Tron, c'est un peu la rumeur étrange qui sort de nulle part. Donc, c'est euh, le site Loopings, un site néerlandais. Donc, déjà, ils sont néerlandais, ils ont pas de chance. Oh, <rire> qui oh, a relais... complètement <rire> gratuit <ça. rire> S'ils ont de la chance, ils restent linge. Bah, euh, oui, qui cool. donc euh, Qui a eu des discussions Qui aurait eu des discussions entre Disneyland Paris euh, du moins entre Disney et Vekoma, donc le constructeur néerlandais qui a déjà construit chez nous euh, notamment euh, Space Mountain, euh, Rock'n Roller Coaster et si on va un peu ailleurs, le goût du Rix, hein, le fameux...
0: Euh... Ah, <rire> mon Dieu. Oula. Oui, bon, restons sur, euh, restons sur Space Mountain, c'est bien déjà.
1: Donc ce serait pour dupliquer 30... Light Cycle Power Run, donc les, euh, le, la fameuse attraction euh, phare du Tomorrowland de Shanghai. Donc, Alors, pour rappeler,
0: ver... tu es sur une moto, tu es un petit peu allongé, du coup penché sur ta moto, et bah, c'est un show à la trône. Donc, euh, c'est pour le coup plutôt joli si vous regardez sur YouTube un peu ce que ça donne. Euh, on est dans le film, quoi, donc c'est plutôt chouette.
1: C'est vraiment une montagne russe en fait, mais en forme de moto, c'est ce qu'il ouais. faut se dire. Euh, en termes de, de ah. sensations, c'est plutôt familial, gentillé. Euh, bref donc ils ont aussi annoncé Disney a annoncé donc là officiellement que euh, ça ouvrirait euh, au Magic Kingdom de Floride également là-bas à Tomorrowland donc à côté de leur Space Mountains qui fait deux gros coasters finalement l'un côté de l'autre euh, en Floride mmh. et donc euh, certains donc ça arriverait potentiellement chez nous donc ça reste à voir hein, ça ne reste qu'une rumeur euh, certains disent que ça pourrait euh, venir sous la forme d'une autre licence donc, notamment entendu parler de Captain America et de sa moto donc euh, à voir, pourquoi pas en soi, hein, mais moi ce qui m'étonne en fait c'est qu'on parle de dupliquer un circuit et euh, pourquoi il dupliquerait un circuit si c'était pour faire une attraction différente avec un thème différent pourquoi aller s'embêter à finalement reprendre le circuit tel qu'il a été pensé pour Tron au lieu d'en imaginer un euh, vraiment adapté à Captain America, ce serait de la réduction de budget mais dans ce c'est très étrange ça ouais, ne pas Disney parce en que
0: bah oui autant créer un circuit sur lequel tu peux mettre tes trucs Captain America et ça colle parce que sinon euh, tu es obligé de reprendre des props de la même taille et
1: bah, c'est le bazar. Bah, c'est ça surtout que Disney a tendance à bien saouler les constructeurs pour avoir des trucs euh, bien personnalisés donc pourquoi eux de leur côté ils feraient un, un dupliquer Tron pour faire du Captain America qui n'a pas du tout euh, les mêmes euh, besoins en termes de thématisation ce serait différent ça rien à voir finalement c'est étrange. C'est bizarre. C'est bizarre. Ben alors du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette rumeur ben, C'est assez difficile à dire, selon moi. Euh, le site Looping n'a pas non plus un historique de sites euh, fiable à 100%. Quoi. Bon, on espère qu'il euh... ne nous écoute pas. Il <rire> faut aussi se dire que quand bien même il y aurait eu un devis, après tout, hein, pourquoi pas, euh, c'est pas dit que... Euh, que ce soit, le projet soit acté, euh, ça peut être juste un devis au cas où bah, on sait qu'on peut faire ça, ça va nous coûter tant sur la construction, tout en, tant sur euh, la thématisation, c'est peut-être juste dans l'élaboration d'un projet finalement, et c'est pas dit que le projet reste pas dans un carton ad vitam aeternam. Bah alors pour le coup, euh, une info IGN France, parce que de temps en temps il
0: faut en donner, le devis, euh, eux disent que, que oui, quoi, oui il est bien réel. Il y a bien un devis qui a été fait sur ça, ce qui, effectivement, ne veut pas dire qu'ils vont faire le truc, mais il y a eu un devis, ce qui veut quand même ah, dire quelque chose. C'est intéressant. Ça donc, se donc, confirme. À partir
1: de là, on peut se poser la question, est-ce que c'est un projet encore d'actualité aujourd'hui euh, Et euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en ferait Qu'est-ce qu qu'on en fait,
0: effectivement Bah Oui, c'est vrai, ça. On, on la met où Alors quoi, bah, derrière Star Tours
1: C'est ça, mais ça paraît... Un... C'est faisable, a priori, c'est faisable au niveau place. Euh, le souci, en fait, quand tu fais ça, c'est que, un... Euh, bah, c'est une zone finalement un peu étriquée dans le sens où il aurait pas. Euh, il serait peut-être pas extrêmement mis en valeur, tu vois, le bâtiment. Il serait peut-être caché derrière, tu vois.
0: Ouais, peut-être que tu casses un peu des trucs pour euh, faire une belle entrée. Ah, tu casses Star Tour C'est compliqué. Ah, tu casses Star Tour <rire> Peut-être pas hein. <rire> Tu casses, euh, je sais pas. Non, euh, oui, non, effectivement, ça semble compliqué de mettre en valeur. Après, il y a une place là-bas, donc à un moment donné, s'ils veulent mettre quelque chose là-bas, il va bien falloir que... soit c'est Ouais, ah, mais si soit... tu mets
1: quelque chose, tu vois, dans l'esprit, genre, euh, admettons qu'ils prolongent Star Wars en faisant un truc là-bas, ne serait-ce qu'un restaurant, ou même, je sais pas, peut-être une des attractions du Star Wars Land floridien, pourquoi pas, tu vois, finalement
0: Ouais, et puis oui, bah, tu peux faire une prolongation et puis dans un coin, tu as un coin Tron, quoi. Ça peut se Parce que là, tu
1: aurais vraiment un coin Star Wars et du coup, ça se mettra en valeur l'un et l'autre. Alors que là, tu vas mettre Tron derrière Star Wars, derrière Space Mountain, derrière, tu vois, enfin, ça fait très euh, compartimenté, quoi. Très segmenté, c'est plus trop ce que fait euh, Disney aujourd'hui quand il, quand il crée des choses. Donc, après, pourquoi pas en soi. Euh, maintenant, on pourrait se dire, ça pourrait aussi aller au Walt Disney Studio. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu te demandes où encore une fois, quoi, parce que soit tu te bloques euh, derrière Backlot, et dans ce cas-là, tu auras peut-être du mal à prolonger Marvel. Ouais. Soit tu te bloques euh, côté Pixar, mais dans ce cas-là, c'est encore plus bizarre. Parce que ça fait un changement. Ouais, de... Non, c'est le bazar là-bas.
0: Là-bas, là c'est plutôt tout, non On imagine. Ouais, c'est ça.
1: Donc c'est un peu compliqué. Euh, tu peux imaginer, je sais pas, moi, dans la prolongation du Hollywood Boulevard, mais encore une fois, ça te bloque en fait. C'est que c'est vu. Vu que tu peux pas imaginer tout un land autour, euh, la logique serait de le mettre dans un endroit pensé pour tu vois. Ouais, dans un coin quoi, dans un coin reculé un peu. Ouais. Bah éventuellement. Tu vois, moi ça dans peut ma le faire, tête quoi. tu vois un endroit cool ce serait. Euh, Adventureland, tu vois, là où il n'y a rien euh, avant d'arriver sur Indie, tu vois. Oui, là, tu as une fait. zone où tu peux faire un truc. Bon, après, tu ne vas pas mettre Tron à cet endroit-là, hein, je vous sûr ce n'est pas ce que je coup, pense. Non. Mais oui, c'est euh, le genre de zone qu'il faudrait trouver. Quoi. Où tu pourrais mettre une interaction un peu euh, standalone, j'ai envie de dire, sans euh, Land autour. Quoi.
0: Vu l'état actuel de Backlot, à mon avis, c'est là que ce serait le plus. Euh,
1: bah, le problème, c'est que ça viendra empiéter sur euh, potentiellement du Marvel, que ce soit en extension ou en réhab. Donc, oui, c'est oui, oui, oui. compliqué, quoi. Pour moi, c'est pas évident et c'est ce qui me fait dire que, je sais pas, cette rumeur. Après, moi, à titre personnel, euh, Tron, j'en veux, je dis oui. Euh, certains diront que c'est pas une licence phare, alors c'est vrai que c'est pas la grosse licence euh, des dernières années, mais ça reste un truc assez marquant. Euh, les motos, les, les lumières, euh, Daft Punk, tout ça. Enfin, c'est des choses qui parlent, c'est tout un univers qui parle finalement, plus que le film en lui-même. C'est euh, un truc qui a euh, une image, quoi. Ok.
0: Très bien, bah on espère avoir Throne, et au pire, ils s'amuseront à essayer de le trouver, ce sera un peu leur Game of Throne. Euh... Alors, des... Alors, je vois que tu nous parles de la nouvelle trilogie Star Wars, mais non, je pense que c'est va... plus pertinent de le mettre plus bas, <rire> ouais, ouais, <rire> parce ouais, qu'on ouais, va ouais, rester non. dans les parcs pour l'instant. <rire> euh, les plans pour cinémagique ont été mis
1: en mairie, ça y est, on en parlait la dernière fois. C'est ça, donc ils avaient déjà été mis en mairie, mais maintenant ils sont consultables, ah et donc ah. on a pu euh, avoir, grâce à nos amis de chez Disney Gazette, qui euh, ont partagé des plans, euh, donc on peut voir un petit peu plus ce qui va se faire, donc je vais commencer par parler de l'extérieur, donc on aurait de, donc un point positif, euh, une file d'attente et un accès pour les personnes à mobilité réduite, donc ça c'est euh, très positif dans le sens où c'est ce qui a manqué un peu côté animagique où c'est un peu la foire d'empoigne euh, au moment de rentrer où t'as pas vraiment de file d'attente, c'est un petit peu la bousculade, j'imagine que pour les personnes à mobilité réduite ça doit être assez galère il euh, bon, y a les places réservées derrière, mais oui, c'est un peu relou. Ouais. Non, mais au niveau de la file d'attente. Au niveau de la file, ouais, je suis d'accord. C'est un peu compliqué, en fait. Mm. Euh, par contre, au niveau de la de la façade, il n'y a rien du tout. A priori. Okay. Donc euh, Rien du tout, aucun changement, ça va rester tel quel. Donc on peut se demander, à partir de ce moment-là, est-ce que ça veut dire que Marvel viendra plus loin, est-ce que plus tard, est-ce que ça ne peut pas jouer, est-ce qu'au niveau de la... Euh, de la Tour de la Terreur en version Gardien de la Galaxie, ça va pas faire euh, deux univers différents, c'est compliqué. Ou alors,
0: euh, ou alors, tout simplement, comme de toute façon ils avaient pas envie de mettre de l'argent là-dedans, ils vont faire comme Animagic, et ils vont considérer que c'est deux salles de spectacle qui peuvent accueillir des shows, qui peuvent changer, et donc qui sont un peu euh, classiques, sachant que Cinémagic, il a un côté un peu Hollywood, comme il est du côté de la Tour de la oui, Terreur, Oui, c'est ça, mais ça dans, ce cas -là, -ce
1: que, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on garde un thème Hollywood, et comme tu le dis, dans ce cas-là, euh, c'est la, tour de la, la tour de la terreur. La terreur qui on fait quoi Tu as tendance à rester comme ça. Donc tu peux te poser des questions. Ouais. On ne sait pas trop. Un, donc c'est un peu compliqué. On ne sait pas. Mm -hmm. euh, côté intérieur, euh, je ne suis pas un expert dans tout ça, mais il y a a priori beaucoup d'aménagements techniques. Euh, la scène va être agrandie. On parle de la remontée aussi. Il euh, y aura un peu moins de place a priori. Euh, a priori, enfin. Alors j'ai lu qu'on passerait de 1100 à 900, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait des chiffres précis, j'ai vu que oui, on passerait effectivement vers, vers 900, euh, je ne sais pas à combien on était actuellement. Mm -hmm. euh, bref, légère réduction au niveau du nombre de places. Euh, un point intéressant par contre, c'est qu'il y aurait des, euh, des projecteurs qui permettraient en fait de faire du mapping sur les murs, sur les côtés.
0: Mmh. Ça a du sens dans la mesure où ils nous disent que ça va être un spectacle à 360 ⁇ degrés.
1: C'est ça, donc ça c'est vraiment intéressant pour le coup en termes de show, on peut imaginer. Euh, ça avait parlé aussi d'acrobatie, de héros qui volent au-dessus, donc peut-être que tout ça va bien pouvoir se faire vu qu'il y a euh, beaucoup de travaux euh, techniques euh, sur les infrastructures.
0: Ok, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Une file d'attente virtuelle pour
1: rencontrer Spider-Man Est-ce que c'est pas une super idée ça euh, Donc c'est pas une nouveauté euh, en termes d'idées, mais c'est quelque chose qui arrive à Disneyland Paris pour la première fois et qui est en soi très très cool. Euh, peut-être pas pour la première fois, attention, je me trompe peut-être, mais c'est pas grave, l'idée est là. Donc, euh, il faut désormais télécharger l'application Lineberty et réserver une rencontre avec Spider-Man euh, pour pouvoir le rencontrer. Vous ne pouvez pas le rencontrer en faisant une file standard. Euh, après avoir euh, fait cette réservation, vous allez avoir un temps d'attente qui va s'afficher, et euh, vous aurez une notification sur l'appli et euh, un SMS ce sera votre tour. Ah, en fait, tu réserves ta place quoi, un peu comme euh, c'est ça resto. donc ah, c'est cool. Ça ressemble un petit peu à un fast pass en fait dans ouais. sauf que c'est euh, pas des horaires euh... enfin c'est vraiment ton tour à toi quoi. Ouais. Et euh... Euh... oui, donc le point positif c'est que tu peux faire autre chose en attendant. Bah oui. Enfin, donc euh, tu peux faire une attraction, donc qui c'est plutôt cool au euh, Disney Studio tu attends déjà beaucoup donc tu peux euh, prévoir un petit peu euh, boucher ton ton temps d'attente de Spider-Man en attendant pour autre chose. Euh donc ça c'est très positif selon moi, après euh, c'est vrai que c'est un peu gênant de devoir restreindre ça à des gens qui ont une application. Il euh, y a quand même un point d'accès Wi-Fi qui a été mis au niveau de, de la zone euh, du rendez-vous avec Spider-Man. Il euh, y a un QR code sur le sur le programme, ou sur le plan, je ne sais plus, Avec euh, pour télécharger l'application plus facilement. Bref, ils essayent de, de, de rendre la chose accessible c'est un test qui est en cours jusqu'au 22 décembre euh, à voir ce que ça donne moi je trouve ça quand même très intéressant parce qu'à titre personnel je ne suis pas ultra fan de rencontres de personnages mais euh, bah, si pourquoi tu... pas finalement à l'occasion mais si j'avais pas à poireauter c'est ça, si tu pas obligé d'attendre
0: peut-être que, peut que ouais, surtout les Grit and Meat ça serait une bonne évolution on va essayer d'accélérer parce que le temps tourne euh, De nouvelles annonces pour les soirées d'inauguration des Fan Days, ça y est les Fan Days on commence à savoir des trucs
1: Ouais, on sait de nouvelles choses, effectivement, donc là où les soirées, on ne sait toujours pas ça, par contre. <rire> euh... bon, écoute, hein. <rire> donc il y aura une conférence, un panel, comme on dit, chez les corporates, avec des imaginers Disney, donc qui ont, je cite, créé des landes, attractions et spectacles. Ah, c'est cool, ce ça sera. Ce sera l'Animagique théâtre. Euh, on ne sait pas exactement qui euh, sera invité. Euh, Est-ce qu'on peut euh, supposer que ce sera euh, Laurent là et euh, Le Normand Je ne suis pas certain. On peut le supposer parce que c'est ceux qu'on voit un peu partout. Oui, oui. Euh... On les bah, est-ce qu'on euh... aura
0: Pirates des Caraïbes notamment
1: Ou est-ce qu'on aura un plus exotique ça, On ne sait pas encore. Euh, on sait également qu'il y aura un concours de langue comme ils disent. Donc pour moi, c'est du karaoké. Je ne sais pas s'il y a une différence flagrante. Oh,
0: trop bien, on se fera un Let It Go en duo, ça va être génial.
1: Non, avec des lots à gagner, <rire> donc euh, on ne gagne. Bah si, de... mais on va gagner des lots. Euh... Ah si, ça va être trop bien. Ah
0: si, on va le faire. Obligé. Euh... Ouh, une news qui nous vient de Forbes, dis donc. On va avoir eh, droit eh oui, à une oui.
1: attraction Blockbuster en 2024. Bah, ça va, c'est dans eh 7 oui. ans Ils prennent des risques. C'est une grosse grosse news, n'est-ce hein, pas, -ce pas ouais. euh, Moi, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est une news dont, à laquelle, dont on a parlé en avril. <rire> eh oui, parce ah, que eh, ouais, bah, c'était à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Alors, j'en parle vite fait ici, parce que ça a fait un peu parler sur Twitter et compagnie. Les gens ont un peu appris la nouvelle, comme si c'était nouveau. Ben, il faut suivre, je pense que vous l'avez déjà lu à l'époque, en fait c'est le plan euh, que Disney avait donné à l'époque aux actionnaires pour revendre leurs actions, au moment d'acheter ils ont dit bon on s'engage à faire ça, donc dans ça il y avait euh, cette fameuse énorme attraction, attraction de blockbuster comme ils disent pour 2024, donc on ne sait pas à quoi ça correspond, moi quand j'entends blockbuster et euh, quand je pense à la politique actuelle de Disney je pense plus à un land en soi qu'à une attraction mais euh, on peut se tromper Ouais. Bref, toujours est-il que à l'époque ils avaient annoncé un programme d'investissement important relatif notamment à des rénovations d'hôtels et d'attractions, au développement d'une nouvelle attraction majeure en 2024, donc la fameuse, et à une mise à niveau de l'infrastructure euh... Internet et technologie, pour un montant cumulé de 2,1 milliards d'euros jusqu'en 2026. Ah, le Wi-Fi, le fameux, on dirait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Euh, on le savait à l'époque, et euh, pourtant on n'est pas devin. Euh... Oui, ouais, bon,
0: bah, voilà, c'est l'info qui revient, quoi, ça arrive. Cordialement,
1: ça arrive. Euh, la direction. <rire>
0: Sur les infos qui concernent plus le papark, et je ne parle pas euh, Le alors donc tout ce qui concerne euh, ce qui est mot corpo, ce qui est euh, les films, etc. Je pense que personne
1: n'a compris ce que tu voulais dire par euh, bah, le papark.
0: <rire> bah, le papark, ce qui n'est pas du parc, le papark. Voilà, euh, autre chose que les parcs. Euh... La nouvelle trilogie Star Wars, on en sait un petit peu plus, parce que oui, il va y avoir une nouvelle trilogie, on en est à la quatrième trilogie, on ne s'arrête plus. Elle est réalisée par ryan Johnson, et c'est vrai qu'il a parlé, il a répondu à une interview,
1: il y a des infos notamment fait, sur euh,
0: Hygiene France. Vas-y.
1: C'est le fameux mec qui fait euh, Les Derniers Jedi, hein, qui réalise ouais. déjà Les Derniers Jedi. Donc ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il y aurait euh, la possibilité avec cette nouvelle tri trilogie d'aller ailleurs dans l'univers Star Wars, donc de développer des nouveaux endroits, des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, euh, se détacher un petit peu des Skywalkers, qui sont quand même, euh, rappelons-le, hein, c'est l'histoire de Star Wars, c'est l'histoire des, des Skywalkers. Ah bah pour l'instant, il y a que... Euh, à part rogue One Oui, euh, encore euh, ça tourne un peu autour. Bref, euh, c'est intéressant. Moi, c'est trois films qui, qui me bottent beaucoup.
0: Ouais, et euh, est, ce qui est aussi intéressant dans l'interview, c'est qu'il dit que euh, on va avoir plein de liberté pour faire ce qu'on veut, ce qui est assez rigolo quand on sait que les réalisateurs de Star Wars ont tendance à se faire virer parce que, justement, ils veulent faire un peu ce qu'ils veulent et que Disney n'est pas d'accord. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté Je veux dire qu'en en fait, on est vachement libre
1: et euh, un truc un peu corpo. Mmh. Bon. Moi, ce que je trouve intéressant et curieux, c'est qu'ils ont déjà le réalisateur pour toute la trilogie, alors que est pour l'actuel, on ils, ils ont changé, il me semble, le réalisateur du 9e film. Ouais.
0: Et donc, puis, euh, ils ont fait un réalisateur euh, différent par film. Donc, ça veut dire que ça a bien ouais, matché donc avec C'est étrange.
1: Oui, oui j'imagine que Ryan Johnson, il a tapé dans l'œil un peu de, de la présidente de Lucasfilm. Tout à fait. Alors, dans un, dans un registre beaucoup moins sympa,
0: on va parler de John Lasseter, donc euh, qu'on rappelle qu'il est le fondateur de Pixar qui est le, le, un peu l'un des plus grands euh, artistes de Disney actuellement hein, puisque et qui est... est
1: surtout le directeur en fait, de toute la partie animation donc, il, gère, il, il est dirige... devenu, suite au Pixar. rachat de Pixar etc.,
0: il a tellement cartonné avec Pixar qu'il est devenu effectivement le directeur de la partie animation Et enfin, c'est le maître de l'animation actuellement et il est empêtré dans des histoires
1: de comportements inappropriés, c'est joliment dit oui, c'est ça. Donc un peu dans les suites de l'affaire Weinstein. Donc c'est assez louche. On n'a pas de trucs très très précis. Donc ce qui se dit, c'est qu'il y aurait eu, par exemple, des des étreintes non consenties. Un côté, des... on parle de quelqu'un de très très tactile, mais de façon très bizarre, très étrange, très... Euh... Peut-être malsaine, ouais. on parle de tripotage, euh, de caresses sur les jambes des collaboratrices qui évitent du coup de se mettre à côté de lui en salle de réunion. Ouais, Ou, un problème, ouais. Des commentaires sur les attributs physiques, donc pas une bonne ambiance. Hein, pas mmh. Un sacré CV de cochonnerie. Hein, euh. Il s'en ouais. est excusé dans un communiqué en interne qui a été transmis par Disney à la presse. Il, euh, il s'excuse donc auprès de tous ceux qui ont dû subir ces agissements. Il dit avoir échoué a insufflé une culture de la confiance et du respect au sein des studios qu'il souffre qu'il souffre actuellement en fait de ce qui lui est reproché et des difficultés qu'il a à faire face à ses propres faux pas.
0: Donc il reconnaît euh, qu'il y a des faux pas. quoi
1: C'est ça. Donc Disney a apprécié, sa, apprécié sa, sin si sa sincérité, sincérité. <rire> et a prouvé son congé sabbatique de 6 mois qu'il va utiliser pour euh, travailler sur lui, je cite. On peut se demander si c'est la fin de sa carrière à Disney. Euh, ça va être difficile de revenir derrière ça avec tout ce qui a lieu en ce moment. Moi, je trouve ça très bizarre cette histoire de congé sabbatique de 6 mois. Ça fait
0: un peu, on tente de voir, le temps de voir ouais, si on ça tente se calme. Un peu de noyer le poisson, sachant qu'il qu y a. 20, je, je me mets dans leur tête. Hein. Est-ce qu'ils se disent, c'est pas trop trop grave, donc dans 6 mois, peut-être, s'il fait amende honorable comme il faut Mais Ce on qui est qu on étrange en fait, c'est qu'il y a énormément de plaintes. Bah, oh, on peut. Oui oui non mais et puis, et puis enfin il faut, pas, que faut pas protéger de ce genre d'agissement.
1: Parler d'histoire aussi de de fées un spectacle donc des fées donc des, 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 des jeunes filles donc qui auraient dû euh, ouais. qui l'auraient étreint pendant très très longtemps de façon très très étrange.
0: Ouais non c'est un euh, problème.
1: Clairement. Qui, qui on lui a, on avait demandé à ce que quelqu'un le suive pour voir euh, s'il n'y avait pas de problème. Donc, ouais, non, c'est étrange. Euh, J'espère que Disney n'est pas en train de trop vouloir euh, noyer le poisson et sauver son, son bah, directeur.
0: La période, là, c'est plutôt on vire dès qu'il y a quelqu'un qui euh, part en vrille. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, il Ah, ouais, pas. Là, c'est mais... compliqué, quoi. C'est Disney, quoi. Donc, c est, c est
1: en termes d'image, ça paraît très, très tendu. Ah bah là, l'image, elle est morte de toute, toute façon. Euh, J'espère pour eux qu'ils vont pas euh, tirer sur la corde.
0: Ok. Euh, Puisqu'on est. Alors, cette info-là, elle date du jour même où on est en train d'en parler, même si on en a déjà. On est en train d'enregistrer, on en a déjà parlé pendant le précédent podcast. Euh, le rachat de la 20th Century Fox par
1: Disney. La Fox, la ça y est. La 21st Century Fox, d'ailleurs. Oui, oui, oui. euh, donc, toute la partie production, ciné, télé euh, sont concernées. Donc, a priori, pas les parties news et sport, sauf les sports régionaux, Bon, euh, ni les chaînes. Donc Disney a déjà ESPN et ABC pour tout ce qui est chaînes, euh, notamment sportives et news, donc ce n'est pas très étonnant. Euh, il y aurait aussi les parts de Fox dans Sky et dans Ulu. Tous les studios euh, de, films et de, de production de films et de, et de programmes télé seraient également concernés. Donc Alors Tout ça, tout ce qui de, intéresse euh,
0: Disney. On parle d'un montant quand même assez astronomique de 60 milliards de dollars.
1: Donc ça, c'est tout évalué, donc on ne sait pas si ce sera la somme que va payer Disney finalement. Il euh, y avait Comcast qui était aussi sur le coup, mais a priori, euh, pendant un mois où ça s'est. Euh, on a eu un peu des rumeurs qui allaient dans tous les sens. Aujourd'hui, ça semble vraiment s'être.. Euh cristallisé autour de Disney, donc l'annonce serait faite, pourrait être faite dès la semaine prochaine. Donc on en parlera peut-être mon...
0: pendant le podcast de Star Wars, puisque bah, ce sera l'occasion d'y revenir rapidement, puisque ce sera un peu hors sujet, mais on pourra tenir les gens au courant de cette façon.
1: On essaiera d'en parler en tout cas plus tard, parce que ça s'annonce très très intéressant. La Fox, c'est ouais. quand même un gros morceau.
0: Ah oui, oui, oui bah, Avatar notamment, on avait fait la liste déjà un peu de toutes les licences qu'il y a, mais il y a un paquet de monde.
1: Je pense qu'il y a encore à dire. Ouais.
0: Ouais. Et alors, euh... <rire> parce que Bob Eager il achète un peu tout, mais quand il va partir, lui, qui est-ce qui
1: va le remplacer C'est en juillet 2019 qu'il part, c'est ça C'est ça, donc a priori, son mandat s'arrête en juillet 2019. Euh, donc, on a eu les départs de Gerasulu et de Tom Staggs, qui étaient ses, ses prétendants à l'époque, à, à sa succession, euh, qui n'ont pas forcément plu, notamment au conseil administratif. On pensait beaucoup euh, que l'assetteur euh, Prendrait la relève Bon ah aujourd'hui ça coup, paraît bon, compliqué mort. Ouais, ouais, bah ouais. <rire> Ça paraît très tendu euh... De son côté il y a aussi euh, Quelqu'un qui a un très très bon résultat Et qui est plutôt positif Puisqu'en ce moment euh, La Walt Disney Company ne se porte pas extrêmement bien fond. Ils se font encore des bénéfices Mais euh, il y a pas mal de divisions qui sont plutôt à la baisse hein, Notamment euh, tout ce qui est euh, ESPN, euh, mmh. ABC Tout ça et euh, celui qui se porte très bien par contre c'est monsieur Bob Chapek donc le fameux Bob pour remplacer Bob Iger, donc il va prendre sa casquette hein, si Mais... je peux vous permettre cette blague très amusante euh, qui est donc le président de la division Parks and Resorts donc ça nous intéresse tout particulièrement et, oui. et qui a un très bon bilan euh, récemment donc comme je le disais avec notamment les plus de 11 millions de visiteurs pour Shanghai Disney Resort sur la première année ce qui dépasse les objectifs et qui aurait déjà dégagé du profit euh, de ce resort ce qu'on ne peut pas dire autant euh... oui on n'en est pas là <rire> clairement pour les... euh, bref euh, le monsieur donc il est plutôt euh, bien en vue en ce moment semblerait que ce soit le nouveau euh, favori parmi les prétendants on avait parlé aussi à l'époque de mettre le... les chefs de... les présidents de Marvel et de Lucasfilm, donc la présidente de Lucasfilm, qui pourrait aussi se jouer avec eux. À voir, à voir. Mais là, pour l'instant, les investisseurs parient vraiment sur Bob chapek Et c'est normal, parce que c'est lui qui
0: rapporte du pognon. Euh, merci, Rien pour ces news. Il y en avait beaucoup cette semaine. On a pris beaucoup de temps pour faire les news. Et maintenant, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, de beaucoup plus dans l'esprit de décembre, dans l'esprit de Noël. Et on va chanter « C'est Noël ». Mesdames et Messieurs et vous les enfants, voici le dossier de rien que d'y penser. C'est Noël effectivement, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année et euh, bah, le parc s'est euh, paru de plein de décorations et surtout de plein de spectacles. On a un, un, un programme de Noël très très chargé et du coup on va commencer très vite et parcs Oui
1: on est extrêmement, euh, extrêmement riche hein, le programme donc on va très vite vous évoquer des, des choses qui reviennent et euh, sur lesquelles on ne va pas trop s'attarder. C'était euh, déjà l'an dernier des... c'est ça qu'on veut dire oui. Notamment oui. Euh, chantons la Reine des Neiges, donc, qui, euh, oui, oui, le aussi. fameux karaoké euh, au Chaparral Theater, qui est toujours aussi top. Euh, On rien connaît par cœur. C'est très bon, c'est très bien, ça va au-delà du karaoké, c'est cool. On a aussi donc, euh, Mickey et la Magie des Lumières de Noël, donc, qui est ni plus ni moins que la cérémonie d'illumination, euh, qui se joue sur Main Street et Town Square. Que j'aime beaucoup. Donc, c'est très de... sympa, c'est festif, il y a des chants, il y a de la neige, c'est cool, les lumières vont dans tous les sens, un esprit limite discothèque, c'est très rigolo, surtout quand Mini manque de se casser la figure. Ah c'est vrai euh... <rire> faut Donc il y a aussi euh, le retour de it's a, it's a Small World Celebrations, donc les, euh, certaines poupées ont, été, euh, ont eu des costumes de fête. Et il y a aussi des chants de Noël dans la bande-son.
0: Ça, c'est classique euh, aussi, oui.
1: Nouveauté, mais on en parle très rapidement parce qu'on ne l'a pas euh, vécu euh, à la première personne. Donc, le fameux calendrier de l'Avent qui a commencé le 1er décembre, qui est une animation euh, dans laquelle ils choisissent une famille, en fait, sur Times Square, qu'ils font venir en voiture jusqu'au calendrier de l'Avent qui se situe un peu excentré sur le château sur la gauche... Euh, donc la famille arrive en voiture, elle bouscule tout le monde qui attend devant le calendrier, ouais. parce qu'il y a un truc marqué là, donc Toutout. ça fait un peu le bazar, et donc le, un cadeau est décerné à l'enfant de la famille, puisqu'il faut forcément qu'il y ait un enfant, par euh, la mère euh, de Main Street, de Disneyland, c'est pas très clair, ça parle de Royaume, mais c'est une mère, ouais, c'est très étrange. Ok. Semble petit spectacle un peu fait à la va-vite et sans, sans réflexion. La mère, M-A-I-R-E. La euh, mère, oui. La mère, oui, la voilà, mère. Voilà. Voilà. Donc le mayor. C'est pas la mère en anglais. Donc, euh, euh... Autant en tant que mère. Et, euh... et donc son assistant... Et donc l'enfant le, tourne, donc une espèce de manivelle, ça fait ouvrir le calendrier quand ça marche, sinon c'est la mère qui tire la... <rire> donc, Ah oui, on en est là, ah c'est ouais, euh, effectivement bon. très très à l'arrache, rage Voilà, et euh, donc il y a un petit cadeau, donc souvent c'est un goodies... Euh, un, un repas, un, un petit truc de Noël, donc un peu cool. Donc ce qui me fait un peu rigoler c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient que des projets d'investissement de Disneyland Paris pourraient peut-être être dévoilés via ce calendrier de l'avant Bon bah ça non, me fait rire mais très fort, sans bah non, sérieux, non sans, sans sérieux, doute pas. Bah non. Je les imagine mal de dire et eh voilà, tu as gagné, tu as gagné, tron, <rire> reviens dans quatre ans. <rire> <Tu vois> <rire>
0: Ben bah non, bah non, soyons évidemment. sérieux. De ce que euh... j'ai vu par contre, ils gagnent même pas le genre ils font gagner des trucs à manger, un petit gâteau, c'est ça a l'air très très joli et très sympa en plus, mais ils lui donnent pas, ils lui donnent un bon pour mais aller un petit ticket, chercher. C'est logique.
1: Tu... En même temps, tu vas pas te promener genre avec je sais pas le burger de Noël, tu vois, j'en sais rien. Je bah je sais pas, tu il... le mets dans il un
0: petit truc, tu le trimbales, tu vois, il vient et puis il y a un chef, il vient, il découvre le truc, c'est vachement classe, tu vois, un truc un peu plus un ticket quoi. Non, mais bah un ticket doré un peu classe. Oui, bon, c'est un beau ticket, <rire> C'est pas navigo ça, que je veux dire, très bien, bon. Ouais ouais. On devait aller vite, donc. Bon on l'a pas vu ce truc là, on l'a pas vu parce que bah on est en
1: novembre, donc pas de bol. Mais. Tu vois que ça a pas l'air foufou, mais bon, c'est pas nous peut. Puis on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous annoncer, je sais pas.
0: Mais c'est pas genre le le Indiana
1: Jones Adventure. C'est pas genre ce dessert là, il est disponible pour tout le monde et le gosse il l'a gratuitement si, c'est ça. Ah oui, d'accord, donc c'est bien... Et derrière, donc, t'as le maire qui fait un peu la pub du produit, qui fait « Vous pouvez le retrouver un peu partout dans le parc ». C'est vraiment très, très, très limite en termes d'animation. Je sais pas pourquoi c'est là. N'empêche, l'idée d'avoir chaque jour un truc un peu spécifique qui est vendu dans le parc, c'est cool. Je pense pas que ce soit indépendant chaque jour, en fait. C'est juste un produit de Noël. je peux me tromper, avoir de toute façon... Bah je les avais pas, pas vus
0: ailleurs les trucs mais bon bon bref bref donc ça c'est pour le calendrier de l'avant il euh, y a la parade aussi qui revient
1: c'est ça donc une parade euh, un peu revisitée avec une nouvelle musique que m'a foi fort sympathique moi c'est les pas musique de parade Disney pas grand chose à dire dessus euh, très classique quelques oui. chars ont changé il faut quand même rappeler qu'on peut appeler ça une parade même si c'est pas même si on a tendance à appeler les trucs saisonniers des cavalcades parce que elle est assez longue quand même ouais. euh, donc point positif elle défile deux fois par jour en plus de la Starzone Parade... Bah, il y a 6 ou 7 chars, je crois, quoi, ça déconne pas. Quoi. Ouais, ouais, elle est assez longue, c'est pas des énormes chars non plus, Ils mais... Ils un euh... peu en
0: carton. J'ai un peu de mal avec les chars, je suis désolé, j'ai l'impression de voir du carton bouger, voilà. Bah, il y en
1: a des mieux que d'autres, en fait. Ouais. Tu sens que ça a été fait un peu à l'arrache, qu'il y en a certains qui viennent de Tokyo qui ont été refaits. Bon, c'est un peu... Euh moi j'aime bien quand même mais non c'est cool vraiment c'est une belle parade très belle animation une autre
0: parade il y a une musique sympa les les danses les machins tout tout marche très bien donc je veux vraiment pas dire du mal de cette parade après c'est pas le truc qui décroche
1: la mâchoire non plus on va pas se mentir c'est en termes d'ambition n'est pas la Stars and Parade mais c'est mieux qu'une cavalcade je veux dire c'est mieux que les tricycles tu vois c'est ça il faut non les tricycles c'est pas une cavalcade il faut penser ça à une cavalcade plus plus en fait plus qu'une parade entre guillemets ok et si on rentrait sur les vraies nouveautés c'est ça, donc les vraies nouveautés, euh, on attaque par le très lourd tout de suite ou... Alors,
0: je te suggère de faire ça par parc, on va rester, puisque pour l'instant on est pas mal sur le parc principal. On commence par le parc Disneyland. On va, on va rester sur le parc Disneyland, effectivement, puisque effectivement le parc studio prend une nouvelle dimension cette année sur Noël, ils accueillent Noël. Euh, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: au parc Disneyland Il y a des nouveaux trucs, dis-moi, fais-moi rêver moi je vais parler de un Noël fantastique Je sais que c'est pas ton, ton spectacle préféré C'est pas le mien non plus, on va pas se mentir Mais c'est à mon sens un show Très très chouette il est sympa. Euh, Qui a lieu sur, euh, au théâtre du château Donc euh, un endroit plutôt sympathique Il euh, y a plus ou moins les mêmes décorations hein, Si je ne m'abuse Qui ont été gardées, il y a peut-être des ajouts et il y a des choses qui sont utilisées dans bah, le décor. Il y a le gros sympa, par exemple. Il semble ne l'était pas auparavant. Oui, oui. <rire> à mon avis, il n'était pas là toute l'année. Il y a l'espèce le, de château là, qui tourne. Ouais. Et qui. Euh, C'est assez difficile à expliquer comme ça, sans image. Mais il y a le, un, le. Le décor tourne en fait. Et des personnages rentrent par là. Il me semble que c'était pas très utilisé, voire pas du tout, dans euh, les deux shows des 25 ans. C'était vite fait et utilisé,
0: euh... ouais. C'était pour les entrées, etc. Là, Stitch, il passe ouais. son temps dedans, quoi.
1: Ouais, donc c'est assez cool, euh, la mise en scène est assez dynamique, ça bouge tout le temps, les chansons s'enchaînent bien. Euh, après, c'est pas non plus ultra ambitieux, il y a peut-être 6 ou 7 personnages et autant de danseurs. Bah, j'ai euh... trouvé qu'effectivement
0: le show il était un peu cheap à ce niveau-là, mais euh, tu vois, après ah, coup, tu, dis, tu dis que je l'aime pas beaucoup. En vrai, si, j'ai bien aimé quand même. C'est juste que c'est le petit spectacle sympa. Voilà. Il me... Parce qu'à mon
1: sens, il y a quand même une mise en scène intéressante, ah, euh... le, le, le délire c'est de faire découvrir Noël et les fêtes de fin d'année à Stitch qui va évidemment tout mal interpréter, revoir à sa sauce, donc on a un côté reprise un peu rock, un peu euh, des références évidemment à Elvis comme toujours, avec Stitch, avec le surf, tout ça, donc c'est à mon sens très cool et euh, c'est vraiment un show que je trouve agréable et, et très très chouette pour oui, le le voir oui, Après, c'est pas extrêmement ambitieux, on est d'accord, mais c'est un bon show. Ouais, et puis ça prend 15 minutes, pas plus, je
0: veux dire, c'est... C'est ça, ça, 10, ça dure une quinzaine minutes, de minutes. C'est sympa, quoi, c'est sympa à faire. Bon, il fait un peu froid parce que c'est dehors, mais ça se passe <rire> Si vous avez froid, d'ailleurs, est-ce que tu as un spectacle en intérieur que tu conseilles
1: Ah, mais oui. Ah. C'est un peu, je pense, le coup de cœur de tout le monde. Hein. Je suis assez d'accord. Sur, sur les réseaux sociaux, tout le monde se, se lâche là-dessus. Même nos amis de chez Disney en Paris se lâchent là-dessus eux-mêmes. <rire> ne croyez pas à un truc aussi ouf. Donc, euh, le Big Band de Noël de Mickey euh, qui, se de qui se situe à Videopolis. C'est ça à Discoveryland, là où il y avait eu le Roi Lion à une époque fort reculée maintenant. Oui, là, ça passerai euh...
0: passerait plutôt à la Jedi Training Academy, pour le coup. Oui, oui, effectivement, merci. Un peu plus, bon, actuel. Hein.
1: Donc, ce qui est vraiment marquant, en fait, sur ce spectacle, c'est que déjà, il dure 25 minutes, donc c'est du bon spectacle. C'est vrai. Euh... Et surtout, à mon sens, ce qui choque, c'est qu'il n'y a presque pas d'histoire, en fait, voire pas du tout, hein. Bah, il me semble pas qu'il y ait d'histoire en fait Non vite fait ben, ils disent et... on va fêter
0: Noël Et puis c'est parti et les, les personnages s'enchaînent Et c'est tout
1: Donc là, voilà. Donc c'est un show qui euh, du coup dans sa structure met moins en avant les personnages Il y en a deux ou trois Il y a il Mickey, Minnie, Dingo C'est ça on est d'accord Par contre le focus est donc absolument mis sur la musique Avec euh, Trois ou quatre chanteurs live Il me semble que c'est trois encore une fois Je donc, crois que c'est quatre, quatre. Même. Ouais, ouais, c'est peut-être 4 ouais. Et euh, donc tout un orchestre derrière, avec beaucoup de vent notamment, puisque ce sont surtout des accents jazzy, donc le fameux esprit un peu big band, un peu euh, début du XXe siècle, on imagine ça. Euh, donc c'est quelque chose de vraiment très très axé sur la musique, ce qui n'est pas euh, habituel à Disneyland Paris, finalement du moins pas euh, avec une telle envergure. Euh, bah c'est assez chouette en fait parce que
0: il qui... euh, y, y a beaucoup d'énergie dans ce truc-là. Vous avez l'orchestre qui est sur scène constamment, donc qui va nous amener de la musique en live et ça marche super bien. Et vous allez avoir un numéro de claquettes, vous allez avoir Mickey et Minnie qui vont danser, qui vont euh, chanter, qui vont euh, jouer des instruments. Même on se retrouve avec Mickey à la batterie à un moment donné. C'est vachement, ah, c'est assez fou, c'est vraiment chouette. Euh, dingo, etc. Et, et tout s'enchaîne super bien en fait. Le truc est vraiment en termes de mise en scène, il est monté à la perfection. On était placé un peu excentré. Et ça nous a absolument pas posé de problème. On a vraiment super bien profité du truc et les écrans géants
1: qui sont là et tout. Euh, non, c'est vraiment le gros coup de coeur. J'ai adoré ce spectacle. Ouais, il y a une quinzaine de l'orchestre, il y a une quinzaine de musiciens donc c'est vraiment cool. Euh, pareil, à peu près autant de danseurs, hein, peut-être un peu moins. Ouais, et euh, ce qui est très très bien aussi dans ce spectacle, à mon sens, c'est que. La salle est en petite, ce qui peut être un peu gênant, donc il ne faut pas trop tarder, il faut essayer de s'y prendre à l'avance pour y aller. Ouais. Mais euh, le côté positif, en fait, c'est qu'il y a une proximité. Vous êtes vraiment juste à côté de la scène, un peu, peu importe où vous êtes dans la salle. Mmh. Et, euh, ça fait un peu chaud privé, c'est rigolo. C'est ça, et c'est très très cool, ça aide vraiment à mettre l'ambiance, euh, ça, ça bouge en tous les sens, c'est très punchy. Et euh, ouais, il y a un côté presque adulte où j'ai envie de dire, les enfants risquent peut-être pas de s'ennuyer, mais ça va pas les captiver. Ah, je sais pas, il y a gens qui sont tout le temps sur scène aussi. Hein. Ouais, mais t'as que ça, et ils parlent pas beaucoup, tu vois, enfin... C'est bien, mais je pense que c'est un show un peu plus... Euh, qui vise peut-être une, une cible un peu plus adulte qu'à qu l'accoutumée.
0: Ouais, je vois ce que, que tu, tu veux en, dire, C'est
1: en soi très très cool, hein, mais... Après, il euh, y a Fantastic, un Noël Fantastic qui est plus dans la lignée pour, pour les plus jeunes. Oui, non c'est bien d'avoir des compagnies. Tout. Mais vraiment,
0: le, le Big Band, si vous allez à Disneyland Paris pendant la période de Noël, allez le voir. Parce que vraiment ah, le ça à voir.
1: pas manqué. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui va vous dire du mal de ce truc dans la communauté Disney. J'ai pas vu, du moins. Ah bah ça, c'est une bonne <rire>
0: nouvelle, parce que c'est rare. Euh, Est-ce est qu'on change de parc
1: Ouais, je pense qu'on va changer de Allez, parc on
0: change de parc donc effectivement c'était annoncé hein, on en parlait déjà ça y est Noël arrive dans les Walt Disney Studios et ça fait plaisir alors en termes de décoration on va pas se mentir c'est pas non plus la panacée c'est un
1: peu la même chose que les années précédentes où il y avait déjà eu quelques petites décos à droite à gauche c'est bon, le problème a... de ce parc c'est très très l'habiller
0: ben, euh, va habiller la Corée du Nord avec euh, trois euh, guirlandes <rire> ce sera toujours la Corée du Nord
1: euh... ouais et puis, ça fait tr... puis même les trois guirlandes ça fait très euh, très très euh, comment dire ville très euh, enfin tu te crois pas t'as pas l'impression d'être dans un parc d'attractions quoi il y a la rien de bleu c'est les guirlandes que as tu vas avoir dans n'importe okay, quelle ville
0: mais... euh, des trucs qui sont accrochés aux lampadaire quoi donc euh, c'est bon, ça quoi voilà pas plus que ça bref mais euh, euh, ne disons pas du mal tout de suite on a quand même des shows qui arrivent et ça c'est cool on a notamment fait ton Noël en chanson sur la scène donc oui, donc la scène de la place des stars. Est-ce que je peux dire du mal maintenant ou alors Ouais, là, ou... de toute façon. Alors, et, euh, on a un peu teasé sur le compte Twitter, si vous voulez aller voir. T euh, rien que d'y penser. Euh, parce qu'on on, l'a mis, le spectacle, sur le compte Twitter et on a ma réaction. Sur YouTube ré surtout. Euh, sur YouTube, oui, pardon. Et, euh, et ben, on n'a pas trop aimé. Hein.
1: Non, non, on va pas se mentir. D'ailleurs, le, le show dure une quinzaine de minutes, il a aussi, donc encore un show un peu court. Et... Euh... Ah j'ai trouvé long moi pourtant. <rire> ouais ouais c'est ce que je me disais aussi en cherchant. Je suis ah vous êtes sûr. Oui oui j'ai vérifié oui voilà. oui ça dure bien une quinzaine de minutes. Euh, donc la particularité c'est que c'est un show centré sur les nouvelles technologies donc qui profite à fond de l'écran derrière la scène notamment euh, avant le spectacle en fait ils annoncent les temps d'attente via des pseudo conversations SMS en fait. Euh, oui pour moi ça insuffle tout le ton du spectacle en fait qu'on ouais. va avoir après et euh... et ouais et en Donc, fait voilà. tout est
0: basé là-dessus ils ont tous des portables ils vont se prendre en photo vous allez avoir des selfies des choses comme ça et l'idée c'est que le, le spectacle vous allez avoir en fait vous avez une liste d'applications qui apparaissent à, sur le grand écran et on va lancer des karaokés comme ça et euh, tout le monde va être invité à chanter avec les personnages qui sont sur scène donc, euh, Mickey et Minnie Dingo euh, qui euh, sont sur scène avec euh, des, euh, des castes qui chantent, qui dansent etc
1: et euh, tout est basé autour de ça, donc euh, plein de chansons qui s'enchaînent on va attaquer tout de suite les problèmes pour pas perdre de temps Donc euh, moi ce que j'ai ressenti en fait en regardant ce spectacle c'est que j'avais l'impression que Disney essayait de parler aux jeunes ouais. et tu vois genre comme, euh, comme ton père essaierait de parler à. Je sais pas, à ton fils, tu mmh. vois. Un truc, un côté. Ouais, le, le côté. Ça essaye. Euh, ouais, ça le y côté, j'essaie. Sur que... Facebook, t'as mis un like, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça, tutoire. tu vois. Oh, c'est bon. le côté un peu. Euh... Bon.
0: Ouais, mais ah, en fait c est, c est... et le problème qu'on a, c'est que c'est un peu gênant. C'est un peu. Un peu... Ah, c'est très
1: gênant, quoi. Ça fait tri Kevin sur les bords, tu vois. <rire> ah, tiens, gratuit,
0: ça fait le deuxième, ça vient. <rire> oui, fait Parti tout seul. <rire> <rire> euh, mais ouais, ouais, c'est un vrai problème. Euh, L'autre souci, c'est que le public est absolument pas réceptif euh, pour une raison qui est toute bête. Toutes les chansons
1: sont en anglais. Alors... Oui, donc, ça, ça, axe vraiment sur le côté karaoké donc, comme le chanton La rien des Neiges, finalement, mais oui, comme tu dis, toutes les chansons sont en anglais, donc, jingle bells en anglais, euh, machin en anglais, et il y a peut-être deux, trois vives le vent d'hiver qui se baladent Non, même au milieu pas, même pas.
0: Tout est en anglais, véritablement, j'ai fait gaffe à ça. Euh, et, et, bah, c'est, c'est dommage, parce que autant, oui, il y a des anglophones dans le parc, et c'est très bien qu'il y ait de l'anglais, mais pas tout, parce que là, mais là, pour le coup, on s'est retrouvé au milieu d'un public qui ne chantait pas du tout. Alors je ne sais pas si dans d'autres représentations ça chante, mais j'ai pas l'impression... y a même une
1: petite chanson en espagnol, mais pas... Oui c'est vrai, <rire> mais pourquoi pas, ça j'ai rien Navidad contre. C'est le de, Navidad des familles. Euh... Ça j'ai rien contre, c'est très bien même, mais... Après c'est pas mon seul français, euh... à mon sens, si les gens ne le chantent pas, c'est pas juste un problème de langue, c'est aussi lié à la mise en scène extrêmement plate, ouais. parce qu'elle repose uniquement sur l'écran qu'il y a derrière, à part ça vous avez rien, peut-être qu'ils soulèvent des cadeaux à un moment, c'est tout. Oui, euh... vous avez quelques props, oui. Ouais mais c'est trois fois rien quoi. D'ailleurs je voudrais Et faire euh... un point à un vous moment avez... donné
0: sur le nombre de personnages qu'on voit soulever un cadeau à un moment donné quand si on fait tous les spectacles. Je vous annonce qu'ils en font <rire> un paquet. <rire> Attention la bague.
1: Vous avez donc un seul présentateur aussi ce qui est pas forcément habituel. D'habitude on a au moins deux. Y en a un seul mec. Tu sûr de ça Non non il y en a qu'un. Ah bon. bon enfin bon. euh, il y a vraiment ce souci de. Euh, T'as l'impression qu'il y a des gens qui arrivent, qui vont sur scène, qui font leur truc. Là, tu regardes, il y a un écran derrière euh, avec des décors en plus très minimalistes. Hein. C'est pas comme s'ils avaient des belles illustrations derrière. C'est qu'il y a un côté limite, euh, avoir une application iPhone à deux balles. Euh, oui, c'est ça, c'est des petites animations as, plates. Des quoi, petits sapins, très en flat,
0: euh, flat design euh, comme ouais, ça. Ouais, ah. c'est ça. Et euh, là, tu fais, mais...
1: Je sais pas où je suis, quoi. J'ai l'impression de pouvoir être dans une ville lambda mmh. où ils auraient pu faire autant, quoi. Non, euh, vraiment... Pas à Disney, quoi.
0: Vraiment, euh, pour le coup... L'illumination des sapins. Euh, allez voir ça, parce que là, pour le coup, ça chante. Ça chante en français ouais, le, et en anglais. Et vous avez la. Lumières, ouais, vous avez euh, le, le décor qui est idéal. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez voir ça. Laissez tomber Faiton ton Noël en chanson, vraiment. Et vous allez chanter Petit Papa Noël devant le sapin. Tout le monde va reprendre en chœur et ça va être chouette. Et vous allez avoir la neige qui tombe et vous allez avoir les lumières et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Allez pas voir Faiton ton Noël en chanson, vraiment. Pas et pourtant,
1: il y a moins de performances je pense, dans l'illumination. Comme quoi, tout n'est pas une question bah oui, non, de, de quantité pas, non. Pas non. De... non
0: C'est une question de cadre et puis une question
1: de mise, de, en, scène, de mise en scène et d'énergie. quoi. quoi. C'est ça, tout simplement.
0: Bon, on arrête là sur ça, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Le gros truc qui est mis en avant pendant cette saison de Noël, c'est l'incroyable Noël de Dingo. Là, on, parle, on passe aux choses sérieuses. Euh, c'est le show nocturne qui est donc projeté, toujours au euh, parc Walt Disney Studios, sur la tour de la Terreur.
1: Donc, effectivement projeté sur la tour de la Terreur, mais à mon sens, ça va même au-delà de ça, puisque c'est... Euh, tout qui sert de projection donc vous avez la tour de la terreur, la terrasse Périer, hein, la fameuse euh, <rire> la scène euh, avec l'écran euh, et donc même tout autour vous avez des lasers projetés un peu dans tous les sens
0: sur les façades de va de, euh, de, enfin, tout autour de la place des stars
1: donc c'est un peu le buzzword en ce moment chez Disney mais euh, donc le, le côté 360 degrés est euh, qui est encore une fois mis en avant euh, donc moi, je vais en parler, mais tu vas me dire que je suis dur. J'aime bien ce show. Il euh, y a points positifs. Allez, on va attaquer sur des points positifs. Il y a le mapping <rire> sur la tour de la Terreur. La tour de la Terreur a pas mal de mapping, donc des projections et des effets 3D, donc sur la tour de la Terreur, pour donner des impressions de profondeur et de changement de forme finalement de la tour. C'est ça. Et donc, pour euh... donner une
0: idée, vous allez avoir la tour qui va avoir des guirlandes d'un coup, ou alors de la neige, ou alors même des transformations des machins. C'est vachement chouette signer, de ce côté-là, effectivement. C'est ça le mapping.
1: C'est ça, donc on a ce côté très cool, euh, à mon sens le côté négatif, euh, côté projection, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement c'est beaucoup des, euh, comment dire, des écrans fixes ou des mêmes, euh, vous avez une illustration sur la tour de la terreur qui va être magnifique en mapping et elle va rester finalement 2-3 minutes, après il faudra regarder sur la scène où c'est finalement vraiment là où ça se passe quoi, mmh. sur la scène avec les personnages et l'écran en fond, euh,
0: Ouais c'est plus de l'illustration c'est ça que tu veux dire quoi
1: Ouais c'est ça donc c'est finalement un fond Vous avez un petit peu de pyrotechnie Vraiment pas beaucoup Sur euh... oh, la fin sur ça, ça s'énerve un petit peu oui. Mais sinon tout le long t'as vraiment Trois fois rien quoi t'en as un petit peu Mais ouais. voilà c'est vraiment encore une fois plus dans le délire d'habillage Et de cadre que le cœur du spectacle quoi. Et euh, donc le cœur du spectacle Qui est finalement plus sur la scène et Alors sur la ah, scène bien. vous avez oui,
0: oui. Mickey, Minnie, Dingo et euh, le Père Noël <rire> parce qu'il fallait bien en rajouter hein, parce un parce qu'au bout d'un moment c'est un peu toujours les mêmes euh, qui font des danses, qui font des chants et euh, avec une petite histoire
1: C'est ça, donc c'est un peu finalement fêtant Noël en chanson euh, ce que ça aurait dû être, quoi, là, ce qui se passe sur scène parce que c'est assez punchy, il y a pas mal de costumes un peu différents vous avez Mickey en casse-noisette et compagnie mm -hmm. donc c'est très cool à ce niveau là
0: Ouais, alors euh, donc toi finalement t'as pas trop aimé ce spectacle
1: Si, 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 j'ai bien aimé, mais c'est juste qu'il y a eu un emballement généralisé dessus qui me dépasse un petit peu, alors, je trouve très joli, effectivement, il y a du mapping, ce qui est cool, on en a très peu dans l'illumination, donc là on en a, c'est super chouette, mais au-delà de ça, enfin je ne pas décrocher la mâchoire, tu vois ce que je veux dire c'est que... marrant moi
0: j'ai vraiment beaucoup aimé en fait euh... c'est long ils on ont globalement hein. beaucoup aimé c'est moi, euh... moi qui t'as le droit t'as le droit d'être aigri, c'est pas <rire> c'est pas grave mais euh... non le ce qui ce qui est pas mal je trouve c'est que t'as vraiment des choses à regarder dans tous les sens vous allez avoir le père noël qui va apparaître sur une façade vous allez avoir des effets laser la pyrotechnie en même temps plus ça danse et ça chante sur le euh, sur la scène plus enfin on est vraiment plongé au cœur de l'action. Alors au cœur entre guillemets, hein, c'est 360 degrés vite fait. On ne faut pas non plus déconner. Ça aussi, c'est un autre
1: buzzword, le au cœur de l'action, le fameux. C'est vrai. <rire> et ben je reprends la. <rire> je reprends la pub. Je pense qu'ils en, voilà. ils doivent en parler de ça tous les jours. Ah, je me sens au cœur de l'action. <rire> <aujourd> hein, <rire> hein, niveau des, des Quand castes. Tu... Euh...
0: Quand tu prends ton petit verre de, ton petit gobelet d'eau. <rire> euh, mais, mais ouais, je trouve que tu es dur un peu parce que, pour, on rappelle que c'est un show qui dure un mois. Et euh, je trouve que pour un show qui dure un mois, il y a quand même vachement d'envergure sur dans ce truc-là, quoi.
1: Oui, oui, non, mais à ce niveau-là, on est d'accord. On est d'accord. Euh... Moi, je me mais rappelle du Dreams que... de
0: Noël qui était dégueulasse. Tu vois, là, je suis content. Non, mais <rire> le
1: Dreams de Noël avait aussi une, une envergure peut-être plus forte parce qu'il était plus long. On rappelle que ce show donc euh, dure une quinzaine de minutes, qui est finalement assez court pour un show nocturne. Bon, ça reste très bien, hein, mais euh... ouais, le de Noël, pour, il était trop de nuit et euh, dans le froid, quoi. Mais pour moi, mon truc, c'est que c'est vendu comme un show de projection. Finalement, si tu regardes, tout ça, c'est un peu du cadre. C'est bien, c'est très bien, c'est très joli, oui. euh, pas de problème. Mais ça reste, à mon sens, plus un, un show scénique avec des trucs autour. Tu vois.
0: Ah, je te trouve vraiment dur.
1: Après, en soi, je, non, je suis pas dur. Euh, J'aime bien ce spectacle. C'est un bon spectacle, mmh. mais c'est pas, un, je sais pas, tu vois, c'est pas... pas le Big Band de Noël, c'est pas le, ouais, le truc comprends. qui te dit, ah ouais, ouais, c'est ça, quoi. Alors c'est très cool, et euh, pour, euh, quand on vient, d'où on vient pour les Walt Disney Studios, c'est extrêmement cool. Ouais. Ok, bon bah,
0: on en reste là pour ce spectacle. Moi j'ai beaucoup aimé, toi tu as aimé, mais sans plus, on a bien compris l'idée. Euh, notre coup de cœur finalement c'est surtout le Big Band de Noël, on est d'accord
1: sur ça, hein le Big Band de ouais, Mickey. Ouais, ouais, clairement, dire, et qui euh, était vraiment cool. le... je rajouterais même sur la saison de Noël en général, parce que là on a donc détaillé les ouais. trucs. Alors on ton a bilan de la saison. Euh, le chanton la reine des neiges mais à mon sens euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait l'inverse de Halloween c'est à dire qu'ils n'ont pas été ultra innovants et ultra surprenants au niveau des décos et des thèmes abordés ouais. bah, à part peut-être le big band mais c'est plus dans les spectacles ouais. mais au niveau des spectacles mon... ah, il y a de quoi faire, hein, faire. Wow. c'est très très complet mais il alors... y a énormément de choses de qualité, C'est bien ça.
0: Hein. On est allé euh, à Disney, c'était un samedi, si je dis pas de bêtises. Euh, non, c'était un lundi.
1: Euh, je sais pas non. Grave. Pas du tout.
0: <rire> on est allé un lundi de novembre et euh, de 10h à euh, bah, 19h, je crois, c'était la fermeture. On a fait quasiment que des spectacles. Alors, on a mis un Mickey le magicien au milieu. Mais vous pouvez vous faire un marathon des spectacles, nous on voulait tout voir, et entre les deux, alors là on n'a pas fait en plus la parade de 17h, mais entre les deux parades, euh, le Chanton de la Reine des Neiges qu'on n'a pas refait parce que c'était pas la peine, euh, le, euh, les nouveaux spectacles de Noël dans les deux parcs, etc. Vous avez mes pléthore de trucs à faire si on ajoute les, gris, les meet and greet, etc. La saison de Noël, pour le coup, vraiment à, à Disney, tout est peut-être pas, tout se vaut peut-être pas, mais vraiment dans oh le c'est C'est quand même sur un
1: plan... Qualitatif, c'est quand même très très haut. Ouais. Hein. Les seuls bémols à vraiment souligner, c'est ce fameux calendrier de l'avant qui en soi est une petite animation. C'est pas fou, donc c'est pas grave. Ça fera plaisir à l'enfant qui aura un cadeau. Et, Et fais ton euh, Noël en chanson. Ou là, c'est fais ton Noël problème. en chanson. Où là, c'est vraiment problématique. Mais tout le reste est quand même de qualité. Ouais, hein. ouais, Il y a, ouais. y a pas à dire. Euh, non, non, j'ai pas souvenir d'un programme aussi riche. Et aussi qualitatif dans un, un Disneyland Paris.
0: Alors, le petit euh, fun fact, je le mets parce que ça m'amuse, euh, c'est que vous avez, la mat vous avez matière à vous faire un marathon Mickey. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont visité le parc il y a 4-5 ans, mais vous y avait, pour voir des spectacles avec des personnages ou des choses comme ça, c'était un peu compliqué, on n'en voyait pas forcément beaucoup. Cette année, à Noël,
1: on peut voir Mickey une dizaine de fois assez facilement. Mickey, sur mais, mais vraiment,
0: vous pouvez vous faire un marathon le matin. Vous vous faites le Big Band et euh, le, la parade de Noël. Vous vous refaites la parade l'après-midi. Vous vous faites Chantons Noël parce qu'il est là. Vous vous faites euh, le, enfin, les deux spectacles de, de, des studios finalement, euh, pour peu que vous ajoutiez Mickey le magicien comme nous on a fait, plus la parade de l'après-midi, plus euh, éventuellement, bon, il apparaît dans l'illumination, mais pas en vrai. Vous euh, vous avez l'apparition, l'illumination du sapin vous avez, quand il vous dit au revoir, pour le peu que vous allez le voir en mitaine, vous l'avez mais tout le temps sur le dos. Il est là partout, Mickey. Il n'y a aucun ouais, problème. Donc, alors, pourquoi pas hein, Mais c'est vrai qu'on se demande comment il fait pour être partout à la fois.
1: Donc C'est vrai, vrai que c'est vraiment très cool ce qu'ils ont fait cette année. Et ouais, ça souligne vraiment le côté très très riche en animation. On peut peut-être reprocher un certain classicisme sur deux, trois choses, mais à mon sens, ce ne serait pas justifié parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses différentes, même le... le... Je répète, hein, le, le, le Noël Fantastique, qui à mon sens est un très bon show, euh, différent... Euh, qui euh, lui aussi enfin finalement on reprend Noël mais dans un contexte un peu différent vous avez le délire un petit peu rock machin euh, vous avez le big band dans un style complètement jazz et là encore très différent de l'esprit Disney habituel avec vraiment le focus sur la musique vous avez la Reine des Neiges qui est là et qui est un très bon show encore une fois hein, rappelons-le mmh. euh, qui est peut-être pas exceptionnel en termes d'envergure mais qui dans euh... sa marche, ça a fait ses preuves depuis longtemps, maintenant. C'est quand même très très bien là quoi. Et euh, ça plaît quoi, et ça, même à nous ça plaît quoi. Bref, euh...
0: cette saison de Noël, on approuve. Ouais, <rire> mais, faire carrément ça. quoi. Faut Faut euh, qu fonce. Et pour qui
1: foncent pour l'année prochaine s'ils veulent faire euh, quelque chose d'un peu différent, bah qui bosse euh, sur la déco, ouais, euh, notamment au Walt Disney Studios et peut-être qui revoit les spectacles euh, de jour. Ouais éventuellement il y a peut-être 2-3
0: trucs à revoir Mais vraiment là mais ils, peuvent conserver, vraiment du ils ouais. peuvent conserver La plupart de ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment cool Un Chapeau Disney Voilà pour cette saison de Noël Et on va rester sur les choses qui nous plaisent Puisque maintenant on va parler ciné On va parler coco En voiture Quittons Disneyland Paris Pour découvrir le monde de Disney le nouveau Pixar, il est arrivé, il est là, c'est Coco. Alors, un peu plus tard que le Beaujolais. Oui le Coco nouveau est arrivé euh, Donc Coco c'est un film Qui est sorti donc il y a une semaine Au moment où, où le podcast Est sorti donc c'est à dire le, quelque chose comme le 30 novembre quelque chose comme ça Il a été réalisé par Lee Unkrich euh, Les scénaristes ce sont Puisque tu m'as demandé de rappeler les scénaristes Alors je rappelle les scénaristes je suis un grand garçon Adrian Molina et Matthew Aldrich euh, on est sur les gens, genre le réalisateur, c'est celui qui a fait les trois Toy Story, c'est celui qui a fait Cars, etc., donc on est sur... Je pense euh, que c'est plus ce qui intéresse les gens. On est sur du vrai bon Pixar, je veux dire, hein. on est sur des gens qui savent faire, et ça se voit. Euh... Clairement, on a aimé, je pense que sur ça, on est d'accord.
1: Oui, oui, on n'a rien à redire là-dessus, c'était euh, pour moi du... tout très 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 grand Pixar je me demande si c'est pas un de mes Pixar préférés je commence à dire ça assez souvent ces le derniers le problème c'est qu'on dit
0: souvent que c'est notre Pixar préféré quand on ressort d'un Pixar donc c'est chiant parce que ouais on... ouais non mais là je comprends
1: plus. pas parce que euh, je suis pas forcément ultra fan de Pixar bon je suis pas je peux aller voir Cars 3 parce que j'avais autre chose à faire dans la vie mais euh, entre Coco le monde de Dory et euh, Inside Out là sur ces dernières années ils m'ont mis trois bonnes claques alors, le monde euh... de Dory, c'est marrant parce qu'il était un peu moins... J'ai moins aimé, d'une certaine... De... Bon, bref. Bah, mais... Je le mettrais un petit peu en dessous, mais ça reste, à mon sens, euh, parmi ce qui se fait de mieux chez Pixar. Ouais. Après, comme je le dis, hein, je suis pas un très grand fan de Pixar. J'ai notamment beaucoup de, de problèmes avec euh, ceux que les gens préfèrent, notamment là-haut qui est, à mon sens, euh, impacté par ce problème de rythme, avec un côté, il sait très bien au début, et ça devient un peu euh, truc pour enfants, euh, partir du tiers finalement mais euh, mais oui oui sinon euh, effectivement la coco à, à mon sens euh, on a l'impression enfin moi je le ressens comme ça que pixar rencontre euh, les studios euh, disney dans plusieurs délires c'est que un prêt euh, rebelle finalement qui avait déjà un petit peu attaqué en mettant des chansons à droite à gauche là ah, on a aujourd'hui donc le thème d'un petit enfant mexicain qui euh, rêve donc de faire de la musique euh, mais euh, sa famille Miguel, oui, mais sa famille ne le veut pas <rire> parce que son arrière-arrière-grand-père, si je ne m'abuse, euh, les a quittés, euh, a quitté donc son arrière-arrière-grand-mère et son arrière-grand-mère, euh, alors très jeune, pour euh, sa carrière musicale et qui n'est jamais revenu Donc, depuis ce temps, la musique est un peu bannie, qui est étrange au Mexique, qui est quand même un pays très très festif là-dessus. Bah effectivement, donc on se retrouve avec une famille qui bannit complètement la musique
0: parce que bah, ce type les a lâchés et qui s'est complètement bah, est parti dans une complètement autre direction parce qu'à un moment donné il fallait vivre, il fallait manger et donc ils, ils créent des chaussures. Donc là on a cordonniers. Ils sont cordonniers, c'est ça. ça. Et donc la famille Rivera qui est euh, spécialiste des chaussures qui vit au milieu du Mexique où il y a de la musique partout mais alors le problème c'est que dès que tu as euh, euh, trois, euh, trois chanteurs qui passent, trois mariachis qui passent devant la maison ils se font engueuler, pas de musique et ils se font virer à coups de pied dans le train c'est rigolo à voir euh, la mère de... la grand-mère pardon de Miguel est assez... très drôle, c'est une... peut-être l'un des meilleurs personnages du film euh... et donc on part de ça et le problème c'est que Miguel lui, bah, lui il adore la musique et il va tenter bah, il aimerait bien en faire sa vie finalement et euh, il a notamment une, une idole qui s'appelle euh, Ernesto de la Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Et euh, il va vouloir lui ressembler. Sauf que, sauf que, bah, très vite, il va se retrouver emmêlé dans une histoire de malédiction familiale qui va l'emmener dans le monde des morts. Le jour
1: des morts justement. Hein, le, de, euh, toute euh, la les... fameuse journée festive où on célèbre les morts et on leur donne des offrandes pour qu'ils reviennent et qu'ils dégustent donc ces offrandes. Euh... Au Mexique, donc ce côté très très festif, hein, finalement, dans euh, ce qui est euh, l'équivalent, finalement, de notre Toussaint ou d'Halloween, si on veut. C'est ça. Mais un euh, côté plus festif, plus, euh, plus ancestral, traditionnel et respectueux.
0: C'est un côté, vraiment, toute la famille se retrouve pour parler de ses ancêtres. Et l'idée, c'est que les ancêtres, et eh bien, ils peuvent revenir, et ils peuvent voir la famille grâce à ça. Et alors, toute l'histoire s'articule autour de ça. Bien entendu, on ne va pas spoiler. Euh, ce qui revient, évidemment, quand on parle de thèmes de ce genre, on s'y attend un petit peu, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, qui est ressenti. C'est à la bouche de tout le monde quand ils sortent d'une séance. C'est l'émotion que procure ce film. Vous sortez de ce film, il est assez bouleversant, d'une certaine façon.
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il fait bader. Quoi. Il peut
0: vraiment faire réfléchir. <rire> il peut faire bader un peu, ouais, c'est vrai.
1: Ouais, ouais, ça. Mais euh, moi, ce qui m'a choqué, en fait, ce qui m'a surpris vraiment étonnamment, c'est que autant le film est extrêmement émouvant, ouais. autant j'ai pas l'impression qu'il soit traumatisant. Non, il est Parce pas triste. Il y a des films ah, mais il est triste. Bah, si, si, c'est si, pas triste. Parce pas que... Ah, si, si, si. Ah, je des suis suis trucs pas triste, c'est des trucs joyeux. Il y a des trucs très tristes Il y a des trucs dedans. qui sont des tristes des dedans, je
0: suis... Triste. Je, suis... je suis entièrement d'accord.
1: que je pense pense, dire... notamment une scène au milieu avec un personnage donc qui euh, donne sa guitare. Hein, ah oui, oui, non, mais tout spoiler. à fait. Oui, ça c'est une... une scène très triste. Poignant, d'accord. Tu es là et tu ne te sens pas bien.
0: Mais d'une certaine façon, la façon dont c'est fait, c'est plus fait comme un hommage global à nos ancêtres. Et au fait qu'il faut pas les oublier et au fait que euh, bah que cette fête de la mort c'est quelque chose qui est hyper bien et c'est un peu un hommage aussi au Mexique d'ailleurs d'une certaine façon on en reparlera peut-être plus tard mais là bas oui le non mais oui cartonne. clairement
1: il y, a, il y a ce côté jour euh, jour de la mort glorification du jour de la mort ouais. qui est présent du début à la fin alors moi je me souviens que quand et je du coup c'est c'est un peu la fête ça tous les ans je voyais oh. le jour de la mort et ouais. là cette année euh, bah, je l'ai vu euh, au cinéma et il y a un truc c'est que à dire que là il dégage vraiment, on sent vraiment l'esprit du le côté euh, révérencieux envers ses ancêtres, mmh. respectueux, euh, finalement un peu découverte aussi de ses ancêtres. Je ne sais pas si je... Je suis très mexicain pour le coup, mais c'est un des thèmes du film. Ouais. Mais le ouais. Et... L'histoire de sa famille, tout et ça. Et du
0: coup, j'arrive pas à me dire que c'est triste si tu veux, parce que tout est tellement joyeux. Vous avez la musique mexicaine constamment sur la tronche, et ils sont là pour faire la fête tous quoi. Quel que soit ce qui se passe, à la fin ils font la fête. Et ça c'est beau. Oui, c'est euh... joyeux et
1: triste à la fois en fait. C'est un peu côté douce amer, mais je sais pas. Oui. Et... Je suis
0: d'accord. Et alors, du coup, en fin de séance, je regarde un peu autour de moi et j'ai je, je, vu quatre personnes en train de péniblement essayer de se lever en faisant genre ils ont pas pleuré et donc c'est assez drôle il y en avait une qui était juste je à côté de que moi triste. Qui, euh, qui était un peu en train de se planquer sur son mari <rire> en train de chercher un mouchoir désespérément mais ils étaient pas tristes ils avaient le sourire mais effectivement, ça les avait touchés, et c'est ça le truc qui est un... est... ça
1: touche les gens. C je je maintiens que c'est pas forcément triste, mais ça touche. Et ça, c'est. je pense, à mon sens, que en rapport au fait des ancêtres tout ça, je pense que ça peut toucher davantage les adultes que traumatiser les enfants. Je vraiment, je maintiens oui, oui, ce côté-là oui. où euh, même si vampire, la mort est, est omniprésente est pas, est dans le, le roignon, film quoi. finalement, c'est ça. Il y a moins ce côté euh, choquant, tu vois. Il y a plus le côté, bah, c'est finalement l'ordre des choses. Mais c'est fait avec beaucoup de
0: justesse d'une certaine façon. C'est fait avec euh, avec euh, avec beaucoup d'attention justement à ne pas euh, à ne pas que ça vire dans le pathos comme on dit. Ouais. Et ça. Je sais que toi euh... tu
1: reproches un. Oui oui excuse-moi
0: ça c'est un, un truc que je pense on peut porter au crédit de Pixar alors oui effectivement le, je devine de quoi tu veux que je parle euh, j'ai un petit problème qui commence à naître vis-à-vis -vis de Pixar euh, c'est au niveau des scénarios qui sont un peu toujours les mêmes et le problème que j'ai c'est qu'au moment où on voit l'intro, j'ai compris le film mais à l'intro quoi alors à euh, une euh, ou euh, deux subtilités près mais le film vous l'aviez quoi. et je, je, pense, vraiment que, je pense vraiment qu'il est ultra prévisible sur plein d'aspects et en fait c'est un peu un problème de Pixar parce qu'ils ont tendance à suivre un peu le même cheminement tout le temps au niveau de leur scénario et je pense qu'ils auraient beaucoup à apprendre de ceux
1: qui ont fait les scénarios de zootopie notamment je suis pas ultra d'accord sur ça euh, pour moi il y a un truc qui est effectivement assez euh, assez euh, prévisible mais euh, ensuite ça change un petit peu ça ça, ça ça développe un peu son propre son propre schéma j'ai envie de dire je te dis pas que j'ai pas été spoilé, surpris. Un le surpris le film
0: le film surprend euh, sur plein d'aspects il y a plein de trucs qui sont géniaux mais euh, ce que je veux dire c'est que les, la trame globale vous l'avez quoi et c'est chiant c'est chiant à, à ce niveau-là c'est chiant. parce que c'est un peu toujours euh, le personnage, il a un but, et euh, on voit tout de suite qu'est-ce qui va l'empêcher d'atteindre son but, et on devine tout de suite qu'est-ce qu'il va devoir faire pour que le but soit atteint. Et à partir de là, euh... je sais pas, c'est trop simple
1: en fait, d'une certaine façon. Ouais, je sais pas, ça me paraît un, bah après, un peu dur comme critique.
0: C'est une... qu a... quelque chose qui me gêne, c'est pas tant une critique que quelque chose sur lequel côté, je me dis Pixar truc, peut s'améliorer. En fait.
1: Il y a un truc un peu compliqué, c'est que quand tu, si tu veux faire quelque chose de plus complexe ou de moins linéaire, tu vas euh, ne pas pouvoir en fait, faire tous les à côté qu'il y a dans ce film. Parce que c'est ce qui fait la magie de ce film, ouais. c'est qu'au-delà de l'histoire principale, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, qui ne sont finalement pas tout à fait en rapport direct avec le but ouais. de Miguel, qui est un peu le, le, le fil rouge. Ouais. Et finalement, c'est tout ce qui se développe autour qui est vraiment intéressant pour, euh, notamment pour, je pense, euh, les adultes. Oui, c'est pas faux, effectivement. Et je, à mon sens, si complexifier trop le scénario, ça risque de perdre un peu. Faut pas oublier que Pixar et, euh, et Disney, un hein, des publics principaux, ça reste les enfants malgré tout. Oui, non, non, mais bien faire sûr, faire mais... énormément de choses à côté et parler de choses très intelligentes. Je sais pas, je trouve qu'on Il y aura que... toujours quand même ce public. Je trouve que La Reine des Neiges nous
0: surprend, je trouve que Zootopie nous surprend, je trouve que Pixar n'arrive pas à nous surprendre dans, ses... dans son histoire. Et je pense que c'est vraiment ça manque pas grand chose quoi, c'est juste peut-être essayer de trouver des trucs un peu moins quand t'écris ton intro, et ben t'écris la fin quoi, d'une certaine façon. Et de... là il y a peut-être moyen. On va voir, on va pas faire 3 heures là-dessus. Euh... Je tenais à mettre un pouce en l'air vis-à-vis -vis de Pepita qui est le personnage le plus adorable et le plus flippant du cinéma je pense c de, cette espèce d'énorme chat multicolore il est génial
1: il est particulier je, je sais pas en fait, c'est parce que c'est un chat donc je pense que ça touche
0: plus peut-être mais, mais il est génial il est énorme et adorable et flippant mais quand même adorable par dessus
1: j'ai presque envie de mettre un bémol sur Dante il euh, ah, y en a qui aiment beaucoup balancer Dante. parce qu'il, oh, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment très sidekick, euh, Dreamworks. classique entre guillemets. <rire> non, 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 peut-être pas, peut pas non plus. Mais non, euh... ouais, un
0: petit peu, mais, ouais, oh, ça va, il est Un pas... peu relou parfois, quoi. Ah ouais, quand même? Ouais, un petit peu. Bon, après, je ah, trouve quelque quelque difficile là-dessus. Mais... Au niveau des décors, on est d'accord pour dire que c'est une tuerie
1: monstrueuse. Ah, c'est assez incroyable. Euh, moi, j'ai un petit truc à apporter là-dessus, c'est que j'ai fait l'expérience le, euh, en réalité virtuelle du film. Ouais. Euh, D'ailleurs, je l'ai fait sur YouTube, hein, si vous voulez la voir, uh, youtube.riandipenser.com. Euh, cool. <rire> subtil. Et euh, le point très intéressant, c'est euh, que j'ai vu donc, les décors avant le film. Ouais. Et j'avais déjà pris une claque, tu vois, déjà par, euh, à ce niveau-là. Et après le film, j'ai eu envie d'y retourner. Tu vois, enfin, il y a ce ouais. côté vraiment où oui, c'est extrêmement beau et euh, l'univers est crédible. Donc en fait, ce qui est vraiment marquant, c'est euh, on peut le dire, je pense, parce que c'est dans les trailers, c'est le monde des morts. Donc, oui. euh, où on, à partir d'un moment, on sort du Mexique et on va dans le monde des morts. Et, et monde est, euh, euh, là, il y a un univers qui est incroyable. Oui. Mais après, déjà dans le Mexique, il y a un côté très très beau au niveau de l'éclairage, surtout. Je vais souligner l'éclairage avec des tons euh, orangés euh, qui rappellent un peu le feu, la fête, euh, tout ça. Ouais. Et euh, tout le film est baigné un peu dans cette ambiance visuelle bleu-orangé, ouais. qui est absolument splendide. Et au niveau du monde euh, des morts, donc, on a là plus des décors qui y ressortent davantage encore. C'est multicolore, euh, ça ressemble dans le soufre, tous quoi. les sens et c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment un monde pas fantastique, pas, pas, ça ne se veut pas réaliste. L'univers enfin, se veut réaliste dans, dans sa structure, mais pas dans euh, son aspect visuel qui est euh, pff, incroyable. Énorme point fort du film également, la musique. Énorme après fort, effectivement, donc on a une bande originale qui accompagne vraiment le film à la, à la perfection. Bah ça tombe
0: euh, bien, quoi, je veux dire, quand t'as un personnage qui, qui a envie de, de faire de la musique, ça tombe plutôt bien, <rire> ça permet de placer des chansons de manière euh, naturelle, quoi.
1: C'est ça, encore une fois, c'est un petit côté Disneyisation, j'ai envie de dire, de, de Pixar sur ce film, euh, à la fois au niveau de la musique et au niveau du scénario aussi. Mais... Euh, Ouais, enfin, il y, y a de la musique, le, le personnage chante, il n'y a pas que lui qui chante, il y a aussi euh, Ernesto de la Cruz, notamment, mm -hmm. Et, euh, <rire> ouais, enfin, mm -hmm. le chant est, est de qualité, alors, après, moi, je l'ai vu en VF, donc, je suis assez chiant sur tout ça, là. je mm -hmm. tiens à le souligner, mais, euh, la VF m'a pas euh, ultra plu sur pas mal de choses, donc, notamment, la chanson « Un poco loco » qui est chantée par Miguel… Ouais qui euh, m'a un peu posé problème. Après, je sais bien, que je ouais. suis plus difficile que la moyenne. Enfin, ouais. mais, euh, oui, ça, oui. <rire> mais je l'ai écouté plus récemment en, en anglais et en, même en, en mexicain, et c est, c est, ça me parle beaucoup plus tout de suite. Quoi. Donc, à mon avis, après, c'est peut-être une question de goût aussi, tout bêtement, et de perception. Mm. Mais euh, la voix de Miguel en français me pose des soucis dans le sens où ça fait un peu voix de doublage d'enfant typique. Ah ouais, en en encore en... une fois, je suis quelqu'un d'assez dur là-dessus, donc je pense que ça reste mieux que beaucoup de choses, mais euh, c'est à mon sens dommageable. Ok. Euh... Après, je suis pas non plus fan des chansons d'Ernesto de la Cruz, donc ah oui peut-être juste moi qui oh, suis possible <rire> Vraiment en
0: français surtout. <rire> mais mais oui, alors pour le coup, pour l'avoir vu en VO. Euh c'est très agréable en fait, c'est qu'ils n'hésitent pas à mettre plein de consonances hispanisantes dans tous les sens et oui, oui, je pense oui, que ça même en, même en, F, en VF ils gardé, il y a, ouais. de la
1: v, il y a de, le un poco loco, le fameux donc il y a pas mal un peu de, de son espagnol qui est assez rigolo quand vous avez encore des restes d'espagnol ouais. et euh, tiens, au niveau des musiques, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est Llorona je sais pas si tu vois un truc comme ça euh, qui chante à la fin peut-être qui est chanté il me semble en duo ouais ouais Ouais, 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 qui ah, est assez ah, impressionnante. Ouais. Et il y a celle-ci, donc, et il y en a ah, une en autre... J'en ai des frissons qui... et d'y repenser des mais il, a... il y a celle-ci et il y en a une autre qui est plus liée à l'histoire. Il y en a deux, en fait, de duo. Ouais. Donc, je sais pas si tu penses à la même. Il y en a oui, une qui si est un peu plus, on quoi. va dire, euh, grandiloquente et l'autre plus douce. Mm -hmm. Et, euh, Ouais, enfin, les deux sont exceptionnelles. Il ouais, ouais, y en a ouais. une plus pour la raison du scénario qui... Bon, tu... Tu qu disais quoi, mais... tu bades un peu. Et l'autre qui est vraiment magnifique. Et euh, ça c'est vraiment un point fort, j'ai hâte qu'ils qui, qui nous ramènent un peu ça dans, dans des spectacles. Oui c'est vrai, ça, ça, serait bien, ça serait bien. Après on attend encore Zootopie donc. C'est vrai. Ouais non,
0: qu'ils qui nous virent la, la, la bête live d'illumination et qu'ils nous mettent ça. <rire> s'il vous, vous plaît, ça et Zootopie ce serait S'il vous plaît. Euh, voilà pour les musiques, voilà pour ça. Bon euh, globalement on a kiffé. Hein. Euh, Je sais pas s'il y a un autre point que tu voulais euh, aborder.
1: On peut parler un petit peu du box-office. Ouais. Euh, donc, pour l'instant, il a fait un excellent démarrage en France. Alors, c'est pas du niveau de Vaiana qui, rappelons-le, est euh, le truc qui a cartonné en France, mais pas vraiment ailleurs. Enfin, ça a bien marché au total, mais pas un une énorme
0: hit. Alors qu'ici, il a cartonné, euh, ce qui est bizarre.
1: Il s'est arrêté à 660 millions, ce qui reste un score plus, plus favorable. Mmh, mais. Voir. Euh, on est loin du carton phénoménal, mais en France, c'est euh, genre euh, loin devant la Reine des Neiges, donc euh, voilà, mm -hmm. qui a fait plus du milliard au mondial, hein, rappelons-le. Ouais. Donc, euh, où est-ce qu'il se situe là-dedans, Coco Il se situe au niveau de. Entre les deux, en fait, il est à 110 000 de plus que la Reine des Neiges, donc ce qui est un excellent démarrage, hein, disons-le. Pas des si premiers jours, hein, plus, en fait. Même si c'est plus sur la longueur euh, ouais. que la Reine des Neiges a vraiment marché. Mais a priori, ça tient bien le coup, Coco. Donc, avec 880 000 entrées, donc plus 110 000, ça fait quand même un bon score de différence vis-à-vis ouais. -vis de la Reine de Neige. Ça reste en deçà de Vaiana, je ne sais pas de combien exactement. Malheureusement, désolé. Euh, aux états unis ça fait un démarrage qui est comparable à, à Réponse, euh, dans le sens où c'était là aussi à Thanksgiving donc euh, que c'est sorti. Et euh, si la première semaine était, il me semble, un petit peu en deçà, euh, le fait que la chute ait été moins euh, grosse a, lui a permis de dépasser donc réponse pour il y a un bon bouche à oreille qui semble se mettre en place effectivement et je pense que ça va continuer euh, au Mexique c'est absolument n'importe quoi le film ah oui, le plus bah oui. gros euh, euh, bah, c'est tout simplement le plus gros, euh, le, le plus gros carton qu'il a jamais eu au Mexique euh, de ouais. tous les films de tous.
0: Ouais, bah c'est euh, normal, c'est un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis dans le Nord. Hein. C'est à un moment oui, donné. Ça, euh, oui, mais, pour faire oui, un parallèle, attendez, pas euh, <rire> parler de Bienvenue chez
1: les Ch'tis ce soir. <rire> mais si tu veux, il euh, y a un autre point que j'aimerais aborder rapidement c'est euh, les, euh, les vacances de Noël d'Olaf. Euh, ah oui, de Noël je Aucun sais pas, rapport, le rapport, mais exact. ok. Ouais, je vois que c'est f... Olaf Frozen Adventure en anglais. Je crois que c'est Olaf voilà. fête Noël ou un truc comme ça. Joyeuse fête avec Olaf. Faut je <rire> un truc comme ça c'est vraiment. Ouais, c'est un générateur de Vous noms aléatoires. <rire> Donc qui est le court-métrage euh, qui est avant. Donc pour une fois, c'est un court-métrage Disney avant un Pixar. Je n'y ah, ai pas eu rare. le droit. Tiens. En ce qui a... Je n'y ai pas non plus eu le droit. Ah, pas de chance. Bon. Ça a fait râler beaucoup de monde, euh, notamment aux Etats-Unis, où je pense qu'ils y ont plus facilement droit. Ah, euh, oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Parce que Disney, à mon avis, plus derrière les, au niveau de la distribution. Ouais. Parce que en fait, il dure 21 minutes, ce qui est beaucoup plus long que les courts-métrages habituels. C'est ah, en oui. fait, on est en fait plus proche d'un moyen-métrage, voire d'un spécial. Euh, donc euh, prévu pour la télé. Bah oui, c'est un, une longueur euh, d'épisode de série, ça. Oui, ou même à l'image de ce qui s'était fait sur Toy Story, donc euh, Terreur au motel et compagnie, qui n'étaient pas diffusés euh, avant les films, mmh. mais vraiment euh, qui ont été diffusés à part. Bah ouais. Euh, du coup, apparemment, c'est plutôt qualitatif. Je ne l'ai pas vu, malheureusement, mais donc beaucoup de monde a râlé, parce que bah, après le public Pixar n'est pas non plus le même que le public Disney, et bon ça se superpose quand même pas mal, mais il y a aussi beaucoup de snobs qui vont voir Pixar et pas Disney. Voilà, j'ai placé le snob, okay. désolé pour vous. Euh, et, euh, oui, donc je trouve ça assez dommage que les gens râlent. Maintenant, 21 minutes, je comprends que si, si La Reine des Neiges, c'est pas ton truc, et que tu tapes 20 minutes de Olaf avant ton film, qui dure déjà 1h40, Coco, ce qui est déjà long, ce qui est pas mal, oui, Disney. Pixar, et euh, donc plus les 20 minutes, plus les pubs, c'est vrai que ça fait long, même pour les enfants. Alors pour info, euh, c'est bien
0: euh, Joyeuse Fête avec Olaf et ce sera diffusé sur M6 le 23 décembre. Donc vous pourrez vous faire une idée. Donc
1: oui, on va le regarder à ce moment-là, on en parlera en janvier Lucas. si on peut. Je Bref. pense que c'est bon pour Coco Oui, oui, juste pour dire vite fait que Disney, a priori, va peut-être donc déprogrammer le fameux Joyeuse Fête avec Olaf. Ah ouais, du coup, euh, parce du que moins arrive. aux états unis après en France de toute façon on n'a pas l'occasion de oui, le voir non, au ciné euh, à moins d'être très chanceux mais euh, oui oui donc a priori c'est vraiment un peu problématique ils avaient fait ça à la base pour booster un peu Coco euh, qui avait semble-t-il euh, qui était pas trop attendu en fait par le public il y a euh, six mois de ça quand ça a été annoncé
0: ah ouais, bah, c'est drôle parce que, bah, allez le voir, Coco, ça vaut. Ouais, c'est vraiment
1: excellent, c'est pour moi un vaut. des meilleurs films Disney-Pixar de ces dernières Même années. Même la années soundtrack, d'ailleurs, j'écoutais la soundtrack
0: tout à l'heure, euh, sans parler des chansons, mais vraiment juste la musique. Mettez est... ça au boulot, ça vous donne la pêche, il hein, y a aucun problème.
1: Voilà ouais, qui va conclure
0: page, bon. ce podcast bon. de décembre. On l'a conclu. Il sera plus long que d'habitude, ce qui est un problème. On va encore se faire disputer par IGN France. Euh, Désolé, Sylvain. Merci à tous d'avoir suivi. sur le museau. Rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Euh, vous pouvez nous retrouver sur rienquedipensé.com, sur le Twitter, at rien que penser. le podcast est disponible sur iTunes, sur Stitcher, sur Podcast Addict, et sur la chaîne YouTube de IGN France. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur un peu tous ces espaces, parce que, mine de rien, ça nous aide beaucoup, et d'ailleurs, et par que rien, Surtout je crois Surtout sur que iTunes, que... s'il vous plaît. Surtout sur iTunes, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs qu'on tu... a une question, donc on va y répondre, euh, rien que pense... euh, et par que rien.
1: Oui, oui. <rire> Oh tu peux m'appeler même penser Donc il y a le il y a Raptor Lyon qui nous a de, mis une très bonne note sur iTunes, donc on le remercie. On et fait des qui bisous. Nous, euh, demande euh, à quand un podcast hebdomadaire. Donc euh, la réponse c'est que euh, est-ce que Nagle Glaçon t'es chaud toi
0: Euh il va falloir que je dorme à un moment donné, je suis désolé. Voilà,
1: donc Sylvain Trinel à mon avis il est pas ultra chaud non plus parce que ça va lui faire beaucoup de choses à, à faire aussi de son vrai. côté. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on va faire à la place Il euh, euh, J'ai commencé à... Euh, J'avais une chaîne YouTube hein, à l'époque. Et donc, j'ai commencé à faire un peu des compléments au podcast. Donc, sur cette chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, il y a surtout donc deux expériences euh, en réalité virtuelle. Une Coco, une Star Wars. Il y a euh, quelques shows d'Halloween et de Noël. Enfin, quelques shows d'Halloween. Il y a les shows d'Halloween, puisqu'il y en a que deux. Ouais. Eh et, et bien vu et, euh, <rire> Je vais essayer de compléter, je verrai si je peux mettre les autres shows de Noël. En tout cas, euh, au fur et à mesure, en fait, il y aura de plus en plus de contenu un peu plus éditorial et qui sera vraiment plus, euh, plus dans l'écriture avec des choses comme ça. Et donc, ça servira de euh, boost au podcast. J'aurais aimé notamment parler de euh, ce qui a été annoncé au niveau du, du resort Tokyo Hit. Ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'on est, on est short au niveau du temps et que euh, là, en ce moment, je n'ai pas forcément le matos pour faire tout ça. Mais euh, donc euh, rendez-vous là-dessus de pour avoir un complément au podcast. Ou, à défaut d'avoir un podcast euh, hebdomadaire, hebdomadaire, ça va être
0: compliqué. Mais effectivement, on va vous faire
1: euh... un spécial Star Wars. Et en attendant, donc direction youtube.rienquedipenser.com vous y arrivez directement sur la chaîne vous vous abonnez, vous regardez les playlists rien que d'y penser, il y a deux playlists rien que d'y penser bien prévues pour et vous faites plaisir bah et merci à parfait. vous, donc n'hésitez pas merci. à laisser d'autres commentaires, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup.
0: Merci et par que rien, donc on vous donne rendez-vous comme il l'a dit pour un podcast hors sujet sur Star Wars, donc pas longtemps après la sortie du film qui sort le 13 décembre donc rien c'est dans pas longtemps donc euh, attendez ça dans deux semaines max euh... On revient très très vite vers vous et on vous dit que rien d'y penser, c'est un podcast IGN France. Merci et Merci à toi, merci tout le monde. A bientôt. À bientôt pour du Star Wars, ciao.